0: Herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Diesmal sind wir live. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Für all diejenigen, die nicht live dabei sind, gar kein Problem. Ich freue mich, dass ihr auch so zugehört habt. Liebe Leute, wir schauen zurück auf dieses Jahr. Es war ein ganz besonderes Jahr. Wir wissen alle Corona. Trotzdem ist der Wrestling-Zirkus weitergegangen. Und auch deswegen wollen wir natürlich ein paar Kategorien abhandeln. Aber wie immer an meiner Seite der wunderbare Jesper. Hallo.
1: Guten Abend. Ich bin übrigens schockiert, Ruth Maschner ist doch nicht gekommen.
0: Ja, das ist frech. Äh, was ist mit Karl Lauterbach? es hat, hat auch noch nicht zugesagt, ja?
1: Ja, ich glaube, der wird Kanzler. Darum ist es gerade schwierig. Karl Lauterbach, ich glaube, der bewirbt sich ja um die Stelle als Kanzler, wenn ein Genau ausscheidet. Insofern hat er jetzt gerade Besseres zu tun. Ähm, aber von Ruth habe ich keine Entschuldigung bekommen.
0: ja. ein bisschen schwierig tatsächlich, aber Ruth könnte sich dann auf jeden Fall noch mal melden. Ähm, aber gut, vielleicht hat sie ja demnächst Hottetakes zum Wrestling. Aber ja. ich würde sagen, wir fangen gleich mit der ersten Kategorie an und zwar... Der Breakout Star des Jahres, Jesper. Fang du doch mal mit deiner an. Wir haben gleich zwei Promi, will ich schon sagen. Promi-Zuschriften. <lacht> so also, ein paar Takes, die dann von anderen kommen, unter anderem von der Luise. Aber fang du doch mal mit deinem Breakout Star. An.
1: Ja, äh, sehr gerne. Ähm, Glaubt man, wenn man unsere letzten Folgen zum Eurocatch gehört hat, dann ist das jetzt vielleicht nicht die ganz große Überraschung, wen ich hier nennen werde. Ähm, und äh, hätte man mir das von einem Jahr gesagt, dass ich hier nennen werde, wäre ich, glaube ich, auch aus dem Fenster gesprungen und hätte gesagt, nein, 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 auf gar keinen Fall. Aber tatsächlich ist mein Breakouts da, auch wenn er gar nicht unbedingt neu ist, Marius Al-Ani aus der WXW tatsächlich. Ähm, es ist schon relativ spannend, dass ein Wrestler, den... Also ich, es kommt immer wieder vor, dass ein Wrestler ja überzeugt, jemand, von dem man sonst jetzt nicht die allerhöchste Meinung hat. Also ich fand, Al-Ani war immer ein sehr patenter Wrestler und war auch am Mikrofon gut und lustig und wirklich hatte ohne jede Frage Talent und das war eine reine Geschmacksfrage bei mir, dass ich den mit dem einfach nicht warm geworden bin an der Stelle aber tatsächlich hat er mich gerade in, diesen, in der Corona-Zeit dermaßen krass überzeugt bei den WXW-Formaten, dass ich mich so ein bisschen wundere, was ich davor nicht gesehen oder nicht verstanden habe bei ihm, also ich kann es mir überhaupt nicht mehr erklären, er ist im Ring, ist er super gut, am Mikrofon ist er richtig gut und aus irgendwelchen Gründen greift es für mich jetzt einfach auf einmal, ich kann gar nicht genau erklären warum
0: ja, also ehrlich gesagt, kann ich schon erklären, warum das für mich eine ähnliche Wirkung hatte wie für dich. Ich kann es absolut nachvollziehen, auch wenn ich am Anfang des Jahres immens kritisch war. Vollkommen zurecht tatsächlich auch, aber, aber der Hintergrund ist natürlich der, dass äh, mir so sein Charakter ja, er, er triggert mich in vielerlei Hinsicht, ja, und äh, ich finde, es ist nicht die Rezeption, die er bekommt, die ist ja auch nicht immer die freundlichste, er ist halt so ein ziemliches Arschloch und da triggert er mich, glaube ich, an den falschen Punkten oder vielleicht sogar an den richtigen Punkten, aber die Tatsache, dass wir ihn ja jetzt sehr oft in Relation gesehen haben, weil er bei beiden Shotgun-Staffeln ein valider, wichtiger Punkt war und dann jetzt gleichzeitig noch beim catch grand Prix so eine markante Rolle hatte, ist er mir eigentlich fast auf die Nase gedrückt worden, Ja, wo du dann siehst, okay, es gibt dann immer noch zwei Möglichkeiten, es kann ja trotzdem sein, dass er mir dann überhaupt nicht gefällt, aber ich kann dieses Sentiment von dir verstehen, bei mir ist es tatsächlich genauso, ich habe das Gefühl, hier sehe ich einen äh, alten Bekannten, den ich nicht immer mega geil finde, aber der unbestrittene Qualitäten hat.
1: Ja, also, genau so ist es halt. Also man, jetzt, man kann halt wirklich, die ganzen Stärken von ihm sind halt dermaßen offensichtlich, jetzt gerade auf einmal. Ähm, ich, also, ein Stück weit, ja, er ist uns auf die Nase gebunden worden. Ich habe aber auch gleichzeitig das Gefühl, dass er sich auch nochmal ein Stück weit gefunden hat. Ich weiß nicht, ob es diese unsägliche Suspendierung war, der sich ja ausgesetzt hat, nachdem man einen Zuschauer einmal attackiert hatte, äh, wo er dann ja zurecht so auf Eis gelegt worden ist seitens der, der WXW. Und, äh, aber seitdem er davon wiedergekommen ist, ist er irgendwie auf einem anderen Level. Und jetzt gerade in dem Corona-Jahr echt noch mal draufgelegt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das vom Publikum dann ausklamüset. Aber jetzt hat er Also, es ist wirklich beeindruckend. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Wrestler, die in dieser Zeit gewonnen haben. Man konnte froh sein, wenn man sich so ein bisschen konservieren konnte, finde ich. Ähm, aber er ist einer von den wenigen, die das geschafft haben tatsächlich. Und ähm, das ist aller ihren Wert und ich bin sehr gespannt darauf, wie das dann vom Publikum aussieht. Ist natürlich auch also. eine ganz
0: spannende Angelegenheit, denn äh, wenn wir hier die äh, Breakout-Stars nennen, müssen wir vielleicht uns danach müssen wir uns auf einen festlegen oder oder lassen wir das dann so offen?
1: <lacht> ich glaube, wir können das. Ich glaube, wir können das. Ja, wir können uns auch hauen. Wir ja, wir können
0: uns auch hauen. Wir können ja mal gucken. Auf jeden Fall. Okay. Ich finde, das ist eine sehr sehr äh, gute Wahl von dir. Ich würde sagen, dann gehe ich einfach mal weiter mit meinem und zwar MJF tatsächlich. Also es ist natürlich so, dass äh, MJF unbestritten schon lange Zeit Qualitäten hatte, die er bei vielen anderen Ligen ja auch gezeigt hat. MLW beispielsweise habe ich ihn zum ersten Mal so wirklich, wirklich wahrgenommen. Äh, war ja glaube ich tatsächlich auch ein Contender bei oder beziehungsweise einer der Prospects, sage ich mal, die sich beworben haben für Tough Enough damals. Da hat es nicht so geklappt. Aber mittlerweile jemand, der für mich eigentlich alles vereint, was man im Wrestling braucht, was ich im Wrestling brauche. Und zwar ein gutes inneren talent unfassbares Charisma, wirklich ein unfassbares Charisma. Also wirklich, ich sehe ihn und ich weiß, okay, der Typ ist halt schon ein Star, ne? lässt sich halt nicht viel machen. ja. Und äh, dann dazu noch halt einfach die Promos, das hat alles Hand und Fuß und warum MVP? Er, er hat gute Matches gehabt, beispielsweise gegen Moxley bei All Out in einem Pay-Per-View, der insgesamt nicht so wirklich gut war, wo er wirklich gut performt hat. Äh, man sieht seine Fäde mit Jericho, beziehungsweise, ja, es ist tatsächlich ja immer noch eine Fäde, aber ähm, das Konglomerat mit dem Inner Circle, wie weit sich das ausranst, werden wir dann wahrscheinlich in 2021 sehen. Für mich der nächste Topstar, vielleicht mit david Allen zusammen von AEW und wahrscheinlich derjenige, der, wenn alles gut läuft, eine sehr, sehr gute Karriere hat. Und, muss man auch sagen, man muss ja dieses Jahr 2020 immer unter dem Stern sehen, was ist noch sonst noch so passiert? Tatsächlich einer MJF, wo ich zum Glück nichts gehört habe bezüglich Speaking Out.
1: Ja, das gut. Da kommen wir später noch zu. Auf jeden Aber Fall. Bei, bei, bei MJF habe ich, hab ich tatsächlich auch nichts dergleichen gehört. Ich würde allerdings ein bisschen auf die Bremse treten. Ich sehe das nämlich nicht ganz so durch die rosa Brille wie du an der Stelle oder sie, Was
0: soll das ja. denn jetzt sein? Ich habe doch gar nichts ja,
1: ja. So, pass auf. Also, das Ding ist, ich würde normalerweise würde ich hier auch nicht so auf die Bremse treten, aber der ist 24. Insofern, egal, was ich jetzt an Kritik anbringe, das kann sich alles in einer vermutlich noch sehr langen Karriere noch mal ganz, ganz gewaltig drehen. Und was auf jeden Fall auch der Fall ist, dass er für die Zeit, die er jetzt aktiv ist und die ja halt wirklich auch noch, wie, wie jung er halt auch noch ist, äh, dafür ist er natürlich schon sehr, sehr weit. Also darüber müssen wir nicht reden. Der ist am Mikrofon schon sehr gut, sehr viel weiter als viele anderes, andere seiner Altersgenossen. Im Ring finde ich ihn ehrlich gesagt nach wie vor ziemlich langweilig. Äh, und ähm, das ist ein Stück weit natürlich dem Charakter geschuldet, weil er eben der typische Sneaky Chicken Shit-Heel ist so und dergleichen. Ähm, will ich aber halt irgendwie 2020 nicht unbedingt noch die ganze Zeit sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und mein größtes Problem mit ihm ist tatsächlich, es ist mir ein Stück zu drüber. Es ist mir ein Stück zu on the nose mit all dem, was er macht. Ich weiß, dass das alles gut ist und er macht das alles sehr übertrieben. Gleichzeitig finde ich es dann alles schon dermaßen es ist so eine Karikatur von einem Wrestling Heal, dass ich mich irgendwie gar nicht dazu bewegen kann, den auszubuhen oder Scheiße zu finden. Irgendwie ist mir das ein Stück weit zu so drüber und es ist halt so, als würde er bei einer Indie-Show reichen, als würde er bei einer Indie-Show imitieren. So kommt das auf mich halt immer ein Stück weit rüber. Und ich bin gespannt, ob er für mich irgendwann diese Kurve kriegt, dass ich ihn in der Storyline wirklich hasse und blöd finde und ihn auch also, ernst nehmen ist das falsche Wort, weil ich muss Wrestling nicht unbedingt ernst nehmen. Aber dass ich, da dass, dass, dass eine Dramatik für mich entsteht. Weil gerade ist er für mich halt ein krasser Clown. Mhm. Und das ist für mich nicht unbedingt im Wrestling-Kontext der allergrößte Skill. Also, ich glaube, ein bisschen weniger wäre mehr bei ihm, ganz einfach. Weil er hat so eine gute Dramatik in der, in der Stimme und dergleichen. Und ich finde, bei ihm, er versucht mit jedem Satz immer witzig zu sein. Und das ist, das ist, glaube ich, mein Problem. Jeder Satz ist eine eigene Punchline. Und ich finde, mhm. ein bisschen zurückfahren die einzelnen Sachen, die man im Ring macht, ein bisschen mehr atmen lassen, ein bisschen weniger Slapstick, damit die Slapstick-Momente auch besser wirken. Und dann bin ich da sehr gespannt drauf. Ähm, so ist es mir ein bisschen zu viel. Muss ich
0: Fatale sagen. Kritik tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich kann es nachvollziehen, weil es ist wirklich so, ähm, viele seiner Aussagen, wie, wie du sagst, sind halt Punchlines. Ne? Sie gehen genau dahin, wo es weh tut, und das ist auch gut, und das ist auch ein Lache. Und es ist auch viel memeable content dabei. Aber es ist natürlich noch nicht so, dass er jetzt das, ja Ernsthaftigkeitsniveau eines Steve Austin zu Hill-Zeiten hat.
1: Ja, ja, Dieses und ich, ich, ich will noch mal ganz kurz an der Es geht mir auch nicht unbedingt darum, dass das jetzt ein todernster Charakter oder sowas mhm. werden muss. Aber ich finde, wenn man halt Witz an Witz an Witz reiht, dann geht halt auch was verloren. Ne? Wenn man dem Ganzen ein bisschen mehr Raum zum Atmen gibt und so, da bin ich dann... Also, er versucht sich ja auch... Die ganzen Segmente mit ihm sind ja immer dermaßen over the top und ich finde, das läuft sich ein bisschen tot. Aber mhm. das ist Geschmackssache, ohne Frage.
0: Ja, na ja, gut, aber es ist können wir ja auch äh, in den Raum stellen, an die Leute, die uns jetzt zuhören. Wenn ihr da einen Take zu hat, habt, dann äh, schreibt uns gerne. Wir sind ja unterwegs bei Twitter, wir haben ja unseren Discord-Channel, also wenn es da irgendwie Meinung gibt, rein in die Tasten, ja. Äh, wow, das klingt aber auch echt wie so ein 80er-Jahre-Begriff, ne? Meine Güte. Bin ja, Hugo Egon so Balder-mäßig. Hugo <lacht> Egon Balder, Mann, 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 okay. Man merkt, 2020 er tut auch mir nicht gut. Aber, interessante Takes. Ich würde sagen, wir gucken mal, was die anderen beiden sozusagen haben. Die wunderbare, ich bin froh, dass sie uns zwei äh, Tags geschickt hat, auch noch zu was anderem. Wir werden sie übrigens auch bald wieder hören, wenn wir wieder eine WXW-Ausgabe machen. Also seid gespannt, aber jetzt erstmal der Breakout-Star von Luisa.
2: Breakout-Stars dieses Jahr sind für mich wahrscheinlich, ähm, ist wahrscheinlich ein Team gewesen, und zwar das Team von äh, Mudo und Maze. Wo mich ehrlich gesagt Marvin überhaupt erst mal daran erinnern musste, dass das auch dieses Jahr war. Mein Gehirn war völlig davon überzeugt, das muss ja schon länger her sein. Aber das ist halt 2020, denke ich, <lacht> äh, überhaupt das Thema. Ähm, weil die beiden, klar, wir kannten sie jetzt kurz vorher schon ähm, alleine. Äh, und sie haben ja eigentlich beide von Anfang an ziemlich überzeugt, ziemlich reingehauen. Aber wie gut die beiden tatsächlich als Team funktioniert haben und von Sekunde eins an. Das hat mich so dermaßen mitgerissen, da erinnere ich mich auch noch immer ähm, mit Feuer und Flamme dran, als wir darüber gesprochen hatten äh, in unseren Shotgun-Sendungen. Äh, Ein großer Fan. Ich, äh, ich hätte nichts mehr gewollt, als die beiden dann auch letztendlich live zu sehen, in vielleicht einem Tag-Team-Tournament ähm, nochmal dann auch, äh, oder in einem, in einem Tag-Team, ähm, in der Titelverteidigung und so weiter, dann nochmal live zu sehen. Ähm, und dabei zu sein, weil ich saß ja so schon auf der Kante mein, meines, meines Sessels ähm, in den Shotgun-Folgen mit den beiden, ähm, das war natürlich dieses Jahr nicht gegeben. Aber das wäre zum Beispiel auch sowas ähm, von 2020, worauf ich mich enorm in 2021 mhm. hoffentlich, ja. fingers crossed hier, ähm, dann auch super freuen würde.
0: Sehr gute Nominierung. finde auch, dass Mudo und Mace sehr, sehr gut performt haben. Das Interessante ist ja, wir haben erstmal Mace als Singles-Competitor kurz gesehen, beim Karat, ne, erinnern wir uns, und Mudo ist ja dann auch in diesem Timeframe dann der WXW erschienen, aber wie schnell die dann zusammengefunden haben, auch im Rahmen der Shotgun-Storyline, das war schon schön, ne?
1: Das war ganz exzellent, also wir haben ja auch die Matches von den beiden eigentlich durch die Bank über den grünen -Grün Klee gelobt, im Sprichwörtlichen, das war ja alles mhm. sehr patent und dass sie dann zusammen auch ein Tag-Team gesteckt worden sind, war auch eine logische und konsequente Wahl, ähm, Gerade bei Stephanie Mace finde ich es halt nach wie vor krass, weil bei der erwähnten, beim erwähnten Live-Auftritt beim Karata ähm, hat man ja doch noch sehr gesehen, dass sie noch äh, sehr frisch dabei ist tatsächlich, dass da noch nicht alles sitzt. Ähm, diese ganzen völlig normalen Anfänger, äh, ich nenne es mal Schwächen, hart ausgedrückt, die sind da jetzt eben super kaschiert worden. In dem tech team wird das aber auch live gut zu kaschieren sein. Und die wird, ich glaube, sie macht einfach super schneller super Superschnelle Fortschritte tatsächlich auch einfach, das kommt eben auch noch mal dazu. Äh, und das ist bisher, sieht das eben alles echt super gut aus, was die machen. Die beiden bringen auch was, das, was rein, was in der WXW jetzt nicht unbedingt gerade super krass vorhanden ist mit diesem, mit dem, mit mit, mit, mit dem, mit dem gut, mit, 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 mit dem krassen Striking-Game, sag ich mal, und den sehr schönen aussehenden Kicks von Wuhu und von Stephanie. Und die haben auch eine gesunde Härte beide. Und ich finde, das, ne, das ist ein wichtiger ja, eine, eine wichtige kleine Spritze in der Hinsicht, weil äh, mit Thatcher und Walter und Ilja sind sonst die etwas grob schlechteren Leute jetzt gerade eher so ein bisschen rausgegangen und ein paar Leute, die auch ein bisschen zu zulangen können ist schon eine sinnvolle Ergänzung, gerade für die WXW, also das ist dass, dass die beiden sich so schnell in unser Herz catchen, das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja, ich finde halt auch eine Komponente, die wir jetzt gar nicht mehr beleuchten, weil es für uns so selbstverständlich ist, die Tatsache, dass Intergender Wrestling allein dadurch ja. komplett schnell zu einer absolut selbstverständlichen Angelegenheit in der WXW geworden ist. Und das ist auch natürlich auch eine Entwicklung, die natürlich damit zusammenhängt, wenn es gut läuft, wenn es gut aussieht, dann macht sie da eh keine Gedanken. Und ich finde, das ist auch eine Entwicklung, die wir die be diesen beiden zurechnen müssen. Deswegen, ich freue mich und ich finde die Nominierung absolut gut. Also, äh, die Luisa hat da gute Punkte gemacht. Bin mal gespannt, was Stricker jetzt noch sagt, weil der hat ja auch einen Breakout-Star.
3: Wollen wir uns das mal anhören? Mhm, sehr gern. Hallo zusammen, als ich darüber nachgedacht habe, wer denn mein Breakout-Star des Jahres sein würde, habe ich erstmal ein bisschen natürlich in den japanischen Markt reingeguckt und da überlegt, aber da habe ich nicht so schnell und wirklich jemanden gefunden und dann fiel mein Blick relativ schnell auf einen Namen, der independent in den USA dieses Jahr richtig durchgestartet ist und das ist der gute Lee Moriarty. Wenn man so ein bisschen Twitter verfolgt, dann wird der derzeit oder eigentlich das ganze Jahr schon von vielen Seiten extrem gelobt, unter anderem eben auch von Alex Shelley, der sich sozusagen auch dem Lee Moriarty angenommen hat. Es ist ja schon ein bisschen verwunderlich, dass jemand, der Independent gerade sich so einen guten Namen macht, immer noch nicht von einer etwas größeren Promotion verpflichtet worden ist im Jahr 2020, wo wirklich äh, gerade WWE und AEW dabei sind, alle möglichen Leute links und rechts zu verpflichten. Da kann ich mir bei Moriarty eigentlich nur vorstellen, dass der selbst ein bisschen auf die Handbremse tritt, um äh, Independent noch ein bisschen dazuzulernen. Also wenn man mal so sich anguckt, das ist einfach ein extrem guter technischer Wrestler, der jetzt seit fünf Jahren aktiv ist und so langsam aber sicher wirklich ähm, ja nicht nur den, vor dem Durchbruch steht, sondern den in gewissen Promotions auch schon geschafft hat. Er hatte extrem tolle Matches mit Alex Shelley. Bei AIW, also Absolute Intense Wrestling, dann ähm, ein super Match mit Jonathan Gresham bei GCW und auch eins mit Daniel Maccabee bei Southern Underground Pro. Die beiden Matches waren im Rahmen von dieser Collective-Geschichte, äh, dem Collective Weekend. Und ähm, ja, in diesen Matches hat er einfach bewiesen, dass er jetzt mittlerweile auf dem Level ist, dass er völlig durchstarten kann und vollends in 2021 sein gesamtes Potenzial ent, entfalten kann. Und wenn man solche Fürsprecher hat wie Alex Shelley, dann ähm, spricht das, glaube ich, auch schon mal für sich. Äh, ähm, einfach mal anschauen. Es gibt ein paar Matches, bestimmt auch bei YouTube. Der Typ ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung wert.
0: So, liebe Leute,
3: ich weiß nicht,
0: ob der jetzt mal schon wieder da ist, ob er sich auf jeden Fall geholt. Aber ich finde, Lee Moriarte ist eine super, super Wahl. Insofern auch, weil ich mir das Match mit Jonathan Gresham an geschaut habe. Und nicht nur das, sondern auch mit Daniel Maccabe der ja ein, ja, wie soll ich sagen, ein Liebling dieses Podcasts hier ist. Ähm, ACH auch ein sehr, sehr gutes Match. Ich habe mir genau diese gesamte Collective Sache angeschaut. Habe ich, glaube ich, auch immer noch ein paar Sachen offen. Das waren ja wirklich ganz, ganz viele Shows. Aber Lee Moriarty ein richtig guter Typ und ein richtig guter Pick tatsächlich. Ich bin halt gespannt, wie lange der wirklich in diesem Markt äh, noch erhalten bleibt. Noch relativ jung, erst fünf Jahre dabei. Aber Jesper, bist du wieder da?
1: Ich bin natürlich wieder da. Ich war ja, gar nicht ja. wirklich weg. Ja, das, das, war, das war
0: mehr ein Joke. Ja, okay, ähm, alles klar. Aber Mor Moriarty, äh, ja. hast du jetzt auch so ein paar Sachen gesehen. Wie gefällt
1: dir die denn? Sehr gut. Ich habe tatsächlich, ähm, was du meintest, dass man sich ein bisschen wundert, dass er noch nirgends woanders aufgetaucht ist. Das war tatsächlich Ende der Rest, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, oh, der muss ja irgendwo wohnen, wo man schlecht zu anderen Promotions kommt tatsächlich. Weil ich dachte, also ein Typ mit dem Skillset, dass der nicht irgendwo rumturnt, das ist, kann ja nur daran liegen, dass es das mit der Logistik irgendwie schwer war. Und ich war dann irgendwie dementsprechend verwundert, dass der irgendwie sein ganzes Leben schon in Pittsburgh, Pennsylvania gewohnt hat, auch da größtenteils hier gecatcht hat, bei der PWX ist das er, glaub ich, jeder ich ist. ja, glaube ich, wieder da ist. Und dachte mir dann, oh krass, der ist ja irgendwie ein bisschen unter dem Radar geflogen. Also ich würde dann auch vermuten, ähm, dass das dann hoffentlich er selber ist, der da ein bisschen auf die Bremse tritt. Uh, ich habe schon gesehen, Felix Kohlenberg von der sie folgt ihm auf Twitter. Das, <lacht> das, hat, das hat mich schon mal beruhigt. Also Er ist oft, zumindest ein Stück weit auf dem Schirm. Uh, ich finde den auch mega cool. Um, ich hoffe auch, dass der in irgendeiner Form so ein bisschen davon profitieren kann, was, was Gresham da gerade lostritt mit der ganzen uh, Pure Wrestling-Geschichte, tatsächlich, die du ja gerade auch angesprochen hast. Da passt in die Bewegung, passt er wunderbar rein, finde ich. Und the Foundation hat übrigens
0: auch ein geiles Stable von Ring of Honor, muss man sagen.
1: Ne? Yes. Und dementsprechend, äh, ja, ist es ist jemand, den ich, den ich da auch total für sehe. Der kam aus dem nix für mich komplett. Mhm. Ähm, und den würde ich auch sehr gerne sehr bald mal live sehen, wenn das irgendwann wieder möglich ist. Also tatsächlich äh, wäre das eine, ein sehr guter Wrestler für den Karat, muss ich mal sagen. Also make it happen, please. Definitiv. Du siehst
0: halt, dass ähm, im Endeffekt auch Stricker jemanden gewählt hat, dem wirklich dieses Attribut Breakouts da vielleicht noch mehr anhaftet als bei mir, wenn ich sage MJF, der äh, vielleicht im Mainstream gerade sein Breakout hat, aber bei Limoriati ist es natürlich eine andere Art und Weise. Ich finde es immer so geil. Moriati erinnert mich immer an Sherlock Holmes, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> ja, ja, da Ehrlich gesagt, ich habe den Namen davor schon ein paar Mal gelesen und ich hatte mir tatsächlich auch irgendwie eher so einen Superschrucken drunter vorgestellt, irgendwie so einen kleinen, fiesen Typen, aber ja, äh, ja nee. Super Einfach Sache. Ein guter Super. technischer Wrestler.
0: Wollen wir uns entscheiden oder wollen wir uns nicht entscheiden? Also ich glaube, wir haben hier viel genannt. Ich, ich finde, alle Meinungen sind gleichwertig relevant, oder? Deswegen haben wir sie auch
1: gefunden. Ja, ich finde in dem, in, dem in dem Fall, also zum Beispiel, ehrlich gesagt, würde ich jetzt sogar von meiner Meinung abtreten und eine von den beiden von unseren äh, eingesendeten Stimmen nehmen. Also ich finde sowohl Lira Mor Moriarty als auch Stephanie Mace und Mudo äh, beides sehr gute Kombis. Ähm, aber dann würde ich sagen, in dem Fall machen wir mal, mach mal einen Gleichstand draus und es sind, es sind alle valide auf ihre Art und Weise. Ja,
0: wobei jetzt, jetzt könnten wir eigentlich auch, komm, machen wir Moodo Maze, oder? Komm. Okay, machen wir okay. Moodo Maze. Ja, ja, auch sowieso Fall. eigentlich lustig, weil Mudo Maze Moriarty, also es ist ja schon interessant, dass er jetzt alles mit M anfängt. <lacht> ja, Marius
1: MJF. Ja, ja also
0: insofern, <lacht> äh, aber das sind auf jeden Fall gute Breakout-Stars, alles muss im äh, Auge behalten werden. Gerade Mudo Maze würde ich sehr, sehr gerne auch mal live sehen, da kann ich mich Luisa's Meinung nur anschließen. Das sind unsere Breakout-Stars des Jahres. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Kategorie. Und zwar ist das eine, da habe ich mir ein bisschen schwer getan. Das werden wir in diesem Jahr wahrscheinlich noch öfter hören. Aber die Storyline des Jahres.
1: Ach. Und das, ist so, das ist so seltsam. Ist das, ich meine, das ist ja, so seltsam. Right. Hätt, 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 hättest, du, hättest du mich gefragt, welches, welche, welche Kategorie davon werden wir irgendwas Cooles sehen? Hätte ich Storyline des Jahres, hätte ich Anfang 2020 gesagt, also mit dem Wissen, dass eine Pandemie kommt, in dem Fall, in dem fiktiven Beispiel jetzt, da wird was kommen. Weil ich meine, jetzt kann man sich ja mega gut Gedanken machen, was man da durcherzählt und macht das irgendwie ganz cool und total durchdacht. Und man kann auch mal den Fokus komplett auf Stories legen und muss überhaupt nicht aufs Publikum achten. Ja, und dann ging es mir wie dir. Ihr habt da auch ganz schön gesucht. Also, das fand ich auch nicht so einfach. Da ist, also, gerade in der WWE habe ich jetzt nichts, kann ich auch schon mal so sagen. Oh, ähm, das ist
0: und, ja, okay, spannend. Hm. Äh
1: aber zumindest oder ja so einen halben aber ähm, ansonsten habe ich mich da auch schwer getan also ich fand das gab da gab die Auswahl war nicht so riesig an der Stelle
0: nee also riesig war sie ja auf gar keinen Fall dann sage ich dir aber mal wen ich habe und zwar ähm, Roman Reigns gegen Jay Uso ähm, ich war ja kein großartiger Freund von Roman Reigns ich mochte die Art und Weise wie er als Face gepusht wurde in der WWE die einen mögen sagen durchgedrückt ähm, nicht so wirklich so als würde es mir pläisieren. Das mag natürlich mit meinem persönlichen Geschmack zusammenhängen, was vollkommen in Ordnung ist, wenn andere das anders sehen. Ich muss allerdings sagen, wie er jetzt zurückkam, als, ja, hier, aber mit einem, ja, Herrsch Selbstherrschungsanspruch, ja, also dem Anspruch hier, wirklich der Herrscher des Gebiets zu sein, fand ich schon sehr, sehr spannend. Und immer wieder diese Erzählung mit J.U. so von wegen akzeptiere mich als Head of the Table, das war schon extrem gut und hat mich eigentlich durch ein paar Wochen, Monate der Pandemie sehr, sehr gut begleitet. Auch, weil ich eine coole Lösung fand, zu sagen, okay, weißt du was, Jey Uso, du bist so lang in der WWE und wir wissen, was du kannst. Du kannst es aber als Singles Wrestler. Und dieses Vertrauen, diesen Leuten dann zu geben, zusammen mit ähm, dieser Familienerzählung, fand ich extrem gut.
1: Das ist der halbe von dem ich gesprochen habe tatsächlich also den würde ich auf jeden Fall per se auch durchgehen lassen ich bin bei der ganzen Geschichte nur einfach so wahnsinnig traurig dass sie das jetzt machen und nicht vor Live Publikum das ist echt die Sache danach haben sich hat sich ein sehr großer Teil der Fanszene ähm, Jahr und Tag verzerrt an der Stelle, mhm. die dass sie das gerne so, gerne, gerne mal live gesehen hätten. Und jetzt kommt dieser Turn quasi im stillen Kämmerlein und das finde ich tatsächlich sehr schade. Durchgezogen, objektiv ist es aber sehr gut. Insofern ähm, würde ich dem auf jeden Fall zustimmen, dass das sehr gut gemacht ist. Es ist auch eine Erzählung gewesen, mit der ich in der Form so nicht mehr gerechnet habe. Mhm. Ähm, und das haben sie bisher auch ganz gut umgesetzt. Ich möchte jetzt nicht den aktuellen Pay-Per-View spoilen, ähm fand das dann schon wieder alles ein bisschen wackelig, was ich da so gestern gesehen habe, aber ähm, bis dahin war es gut und ähm, man hat das auf jeden Fall auf eine Art und Weise gemacht, die ich an der, die ich an dieser Stelle gar nicht so zu betraut hätte. Insofern, ähm, ja, ist ein guter Pick eigentlich auch.
0: Okay, jetzt musst du mir aber mal deinen nennen, den du so
1: hast. Ja, ich habe tatsächlich mich äh, für die Erzählung rund um Hangman Adam Page entschieden in der AEW. Mhm. Ähm, ein weiterer Wrestler, zu dem ich jetzt nicht unbedingt die allerwärmsten Gefühle hatte. Es war auch jemand, der, der, der mich erst noch von sich quasi überzeugen musste an der Stelle. Ähm, aber ich fand die ganze Erzählung äh, um Hangman, der, ja, ich meine, ohne jede Frage einer der Zukunftsbaustände von AEW sein wird. Das ist ja einer mit einem Riesentalent, mit einem super Look, der äh, jetzt schon bei den Fans sehr gut ankommt und gleichzeitig eben auch noch am Anfang seiner Karriere steht. Ähm, und die ganze Erzählung von ihm als an sich völlig, als an sich selbst verzweifelnder Typ, der überhaupt ja. nicht an sich glaubt und irgendwie versucht, in diesen All-Elite-Kreis ja, reinzudrücken, ohne ohne, ja, quasi darauf da irgendwie da einfach ein Teil von zu werden, sondern sich selber treu zu bleiben ähm, und sich dann irgendwie in diesen Matches krass hervorzutun, das war schon sehr geil erzählt und ich mochte diese diese Tag-Matches, die er mit Kenny Omega zusammen hatte, fand ich fand ich sehr, sehr cool. Äh, die Titelverteidigung gegen die Young Bucks war großartig. Und das geht ja auch noch ein ganzes Stück weiter, also ich meine, jetzt haben sie sich gerade aufgelöst quasi an der Stelle, aber es ist augenscheinlich, dass es auch wieder nur der Baustein für irgendwas ist, was noch später kommen wird. Hm. Ähm, und wo ich dann damit rechne, dass Adam Page dann hoffentlich äh, dann den finalen Ritterschlag halt bekommt, wenn er sich dann irgendwann noch mit Cody anlegt, der jetzt ja auch Heal mit äh, mit, 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 mit Cody, mit, ähm, mit Kenny anlegt, der jetzt ja auch Heal ist. Insofern ähm, ist noch nicht auserzählt, aber war sehr cool gemacht und ähm, ist es nicht so wahnsinnig leicht, so einen Charakter sympathisch darzustellen, von dem alle Außenstehenden schon denken, oh, das ist der nächste Golden Boy so? Aber das haben sie bei mir dieses Mal völlig geschafft. Ich finde es
0: interessant, denn eigentlich ist es genau die zweite Storyline, die ich mir aufgeschrieben habe. Und ich ja. würde da auch mitgehen. Also von mir aus können wir das so sagen, dass das die Storyline des Jahres ist. Denn es ist sehr interessant, auch die Entwicklung der Pandemie darüber mitzubekommen. Denn man hatte schon gemerkt, dass hier eigentlich komplett das im Zentrum dieses Jahres durchziehen wollten, haben aber gemerkt, komplett ohne Fans ist das eine schwierige Angelegenheit. Und deswegen hat diese ganze Fädenerzählung dann wieder Aufwind bekommen, als wenigstens einige Fans in das äh, Stadion reingehen konnten äh, und dementsprechend auch für natürliche Emotionen gesorgt haben. Und da hast du gemerkt, okay, jetzt nimmt es Fahrt auf. Und ich finde diese ganze Erzählung, die du jetzt schon skizziert hast, in Bezug auf die Elite, weil Omega sich auch abspaltet von die Elite, ja, und äh, irgendwie hast du das Gefühl, was ist denn überhaupt auch mit Cody, den du ja äh, lustigerweise eben nur fälschlicherweise erwähnt hast, ja. aber der im Endeffekt ja auch damit irgendwie was zu schaffen hat und du weißt nicht genau, in welche Richtung geht das gerade, ja. Und was ist mit äh, Hangman Page, der, das muss ich wirklich sagen, für mich auch nicht der, der liebste Wrestler war. Aber ich finde ihn mittlerweile total geil und ich will wissen, was denn los ist mit ihm. Warum trinkst du denn Alkohol? Ja, ich weiß, es ist Pandemie. Wir trinken alle gerade Alkohol. Ich hole mir auch gleich noch was. Aber es ist doch so, wenn er das vor, vorm Wrestling macht, sollt er vielleicht aufpassen. Ja? Also mein Rat an dieser Stelle. Ja? Aber diese ganze Erzählung, die war extrem gut und hat mich an diesen Charakter auch einfach gebunden. Deswegen, ich gehe mit dir. Für mich auch die Storyline des Jahres alles, was um Page Omega passiert ist. Omega, der weitere Turns er auch nimmt, der jetzt wirklich zu einem absolut relevanten Charakter geworden ist. Obwohl man ja auch sagen kann, dass 2019 er halt derjenige war, gute Matches abgeliefert. Aber diese relevanten Erzählungen hat er nicht gehabt. Und jetzt am Ende des Jahres 2020 ist er wirklich The Man, nicht nur, weil er den Titel hält, sondern auch, weil sich alles um ihn dreht. Jetzt ist der Startschuss, jetzt der Kick. Und genau das, was du denkst, dass vielleicht Page dann am Ende derjenige ist, weil er beim ersten Mal nicht geschafft hat, dass er beim zweiten Mal jetzt wirklich die Chance bekommt, vielleicht diesen Titel zu erringen von Omega, das könnte eine mögliche Erzählung sein. Ich bin sehr gespannt und hoffe genau darauf.
1: Ja, vor allem ist man mal gespannt darauf, wie die Storyline weitergeht. Das ist auch etwas, was man nicht so wahnsinnig oft noch heutzutage hat, finde ich. Also klar, man, freut, man ist mal so auf den nächsten Step gespannt, aber das ist wirklich eine Long-Term-Storyline, wo ich dann wirklich mich darauf freue, wie es weitergeht und das ist bisher auch echt tadellos erzählt. Also insofern ja.
0: Sie machen es gut. Also das sind so die Dinge, die sie wirklich sehr, sehr gut erzählen. Weitere Kategorie. Die schönste Wiederentdeckung 2020.
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe das, glaube ich, schon mal in einem unserer normalen Podcasts äh, angedeutet und ich habe mich dieses Jahr wieder irgendwie so ein bisschen... Auf eine bestimmte Wrestlerin tatsächlich äh, festgelegt und da mich quer durch die Historie geguckt und das ist äh, Manami Toyota. Äh, ich habe die schon oft genug erwähnt als eine meiner absoluten Lieblingswrestlerinnen oder Wrestler. <lacht> Geschlechte, Geschlechter übergreifend quasi. Mhm. Ähm, und es ist halt ein sehr reichhaltiger Katalog an extrem guten Matches, den die Dame zu bieten hat, ähm, die, über die man nicht zwangsläufig jetzt irgendwie sonst stolpert, wenn man sie nicht genau sucht. Das heißt, man hat sehr viele Möglichkeiten, sich noch immer weiter da einzugraben. Und da fühle ich mich gerade quer durch die Historie und ich bin echt geplättet, dass die Frau halt irgendwie seit den späten 80ern halt irgendwie dermaßen krass abgeliefert hat und das halt irgendwie ja bis in die Neuzeit halt getan hat und äh, wie unglaublich modern das ist, was die schon damals gezeigt hat. Das, ist, das kannst du, wenn, wenn die Bildqualität nicht so scheiße wäre auf diesen alten Tapes, ähm, dann könntest du das heute noch genauso catchen, was die da am Ring zeigt. Und ich sehe gerade seit dermaßen heftig voraus, dass es mich einfach immer noch aus, wirklich von den Socken haut. Und äh, da werde ich immer noch ein bisschen dran zu tun haben, auch dass mich da einmal komplett durchzuarbeiten. Aber was ich bisher gesehen habe, gefällt mir super gut. Und zementiert äh, Manami Toyota als ja, eine von meinen Top 3 bis 5 Wrestling-Persönlichkeiten überhaupt, auf jeden Fall.
0: Okay, das heißt im Endeffekt, dass du eine persönliche Wiederentdeckung hattest, weil du einfach mal mehr wieder in die Tiefe gegangen bist. Ne? Genau. Interessant, das ist auch eine schöne Alternative. Wir fragen den Stricker mal, was der so zu sagen hat zu dem Thema wiederentdeckte Wrestler-Storylines,
3: liegen. Die zweite Sache, meine Wiederentdeckung des Jahres sind im Grunde genommen zwei Promotions, mit denen ich teilweise schon abgeschlossen hatte und die eine mal hin und wieder verfolgt habe. Erstmal Ring of Honor. Da habe ich 2019 nach dem Madison Square Garden noch ein paar Shows geguckt, aber dann auch gedacht, jo, das war es jetzt für mich mit Ring of Honor, da will ich nichts mehr mit zu tun haben. Seitdem die jetzt Ende 2020 zurückgekommen sind mit ihren TV-Shows ohne Zuschauern und seitdem sie die Pure Wrestling Rules zurückgebracht haben, bin ich ein extrem großer Fan von diesem ähm, neuen Format, was sich Ring of Honor gegeben hat. Ähnlich wie WXW setzen sie dort sehr darauf, die Shows ja klein zu halten, sage ich mal, und dort den Fokus auf wenige Charaktere und Figuren zu richten und diese dann auch ins Rampenlicht zu setzen mit wirklich coolen Character Pieces und Promo-Videos, so dass da ähm, ein sehr rundes Bild des Wrestlers entsteht und man sich den wirklich... Ähm, ja, man, man dessen Interessen und Motivationen verstehen kann. Und auf der auf dem Weg zu Final Battle in diesem Jahr haben sie dieses Konzept auch außerhalb des Pure Wrestling Turniers, was sie dann veranstaltet haben, weiter verfolgt und wenn Ring of Honor so weitermacht, kann ich mir gut vorstellen, dass die 2021 auch wieder mehr durchstarten werden. Und die zweite Promotion, Dragon Gate ist das, mit der hatte ich nicht abgeschlossen, aber ich habe äh, nie so wirklich mehr in den letzten Jahren den Zugriff gehabt, weil da viele Sachen auch ja merkwürdig gelaufen sind viel ähm, ja viele Shows viele große Shows waren eher so auf darauf getrimmt, dass sie möglichst episch sein mussten, anstatt wirklich die tiefgreifenden Geschichten zu erzählen oder einfach mal ja, ein sehr durchgehendes stringentes Booking zu haben, aber seit Mitte 2019 hat die Promotion da eine Kehrtwende hingelegt und speziell im Jahr 2020 unglaublich viele junge Talente gefördert, die ähm, ja jetzt dabei sind, den Älteren in den Rang abzulaufen. Und das macht Dragon Gate einfach unglaublich konsequent. Und gleichzeitig sind sie ja so unglaublich zugänglich, weil sie diese klaren ja Stables haben, bei, der, bei dem man ganz klar weiß, wer die Bösen sind und wer die Guten sind. Das macht für die für den, für den Einsteiger das Ganze sehr selbsterklärend und was das Wrestlerische angeht, einen, ein ganz tolles Produkt. Aber auch, wenn man in den Storylines drin ist, kann man sich wirklich unglaublich gut drin verlieren. Insofern also meine Empfehlung. Macht's gut und wünsche allen auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank, Strigger, geile
0: Angelegenheit. Und du siehst auch hier wieder die Variabilität dieser Kategorie, denn schönste Wiederentdeckung kann im Grunde sehr vieles sein. Wir haben jetzt hier zwei Ligen genannt und äh, gerade bei Ring of Honor ging es mir ja ähnlich wie, mhm. wie Strigger, denn wir waren ja vor Ort, als wir im ehrwürdigen Madison Square Garden waren und wirklich mal Ring of Honor live gesehen haben mit New Japan zusammen. Und da haben wir uns in die Augen geschaut und haben gesagt, okay, Ring of Honor 2019, das ich erstmal nicht, ne?
1: Ja, also tatsächlich, ich war mit Ring of Honor auch dermaßen durch äh, und hätte auch nicht geglaubt, dass die sich in irgendeiner Form nochmal fangen, ähm, waren jetzt ja auch durch Speaking Out auch nochmal besonders getroffen, Marty's Girl, der ja im Zuge dieser äh, ganzen Anschuldigungen dann auch quasi ja sich in Luft aufgelöst hat weitestgehend und äh, ja auch noch Headbooker war bei Ring of Honor. Ähm, insofern habe ich da tatsächlich nicht mit gerechnet, dass da 2020 was Spannendes um die Ecke kommt, aber äh, ja, wenn man auf Jonathan Gresham setzt, dann kommen in der Regel gute Sachen bei rum und so war es auch hier, also dass ich muss sagen, das hat mir auch extrem gut gefallen, das ist auch eine Möglichkeit, mir hat das Problem bei Ring of Honor, was ich halt immer hatte, ist einen Zugang zu diesem Produkt ja. zu finden, tatsächlich. Weil irgendwie ist es halt immer so ein riesiger Klotz und eine Weile war es auch alles so ultra dramatisch erzählt und dergleichen. Darum äh, ja, habe ich da auch immer Abstand von genommen. Diese ganze Pure-Geschichte, das ist so cool und kompakt und snackable einfach, dass man sich da wunderbar einmal mal kurz hinsetzen kann und das mitnehmen kann. Und dann hat, ist man ganz schnell wieder drin auf einmal. Es ist wirklich richtig gut. Und es ist vor allem endlich wieder was, was auch zur Identität von dieser Promotion passt.
0: Ja, ist richtig, auf jeden Fall, es passt zur Identität und ich muss auch sagen, ich tue mir grundsätzlich ein wenig schwer, wir haben immer noch Corona, komplett ohne Fans, ich habe aber auch in Final Battle 2020 reingeschaut und ich muss halt sagen, die Produktion, das sieht gut aus. Die Matches, die da sind, da sind einige Highlights dabei. Ich finde beispielsweise, dass Dragon D gegen Tony Deppen mich positiv überrascht hat. Ich bin noch nicht hundertprozentig warm geworden mit dem Charakter Tony Deppen, aber im Grunde, das sieht gut aus. Jonathan Gresham bin ich ein großer Freund von und über Brody King kann ich sowieso keine negativen Worte verlieren. Also das, was dort gezeigt wird momentan, ist sehr, sehr gut. Wir wissen ja noch, 2019 hatten wir alle Angst, dass Big Cass und Enzo jetzt da eine ganz, ganz große Rolle spielen. Das haben sie ja zum Glück nicht. Und äh, der der Twist in die richtige Richtung wurde hier genommen. Für mich eine sehr, sehr gute Sache, aber ich habe tatsächlich zwei unterschiedliche Charaktere. So die naheliegendste Wiederentdeckung war für mich Killer Kelly, muss ich sagen. Denn ähm, ich hatte sie zwischenzeitlich schon ein bisschen gedanklich abgeschrieben, die ganze Angelegenheit mit ähm, WWE und dann auch keine mega geilen Performances, wenn sie dann mal wieder hier war. Irgendwie hat mir das, diese Erzählung komplett gefehlt. Ich fand, das war alles zu kurz, zu kurzfristig, weil jedem sollte ja klar sein, dass sie noch einen Weg hat, der vor sich, vor ihr liegt, auch in Sachen Weiterentwicklung. Das hat sie aber mittels Shotgun unfassbar gut gemeistert und plötzlich war ich wieder komplett investiert in diesen Charakter und hatte Bock. Also ich hatte Bock, mir alles anzugucken. Ich war Total fan davon, dass sie eine derjenigen Figuren waren, die eigentlich äh, diese ganze in der Gender Wrestling Debatte hochgekocht hat und eigentlich komplett implementiert hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und plötzlich war ich wieder dabei und konnte mir die Matches für Killer Kelly auch gut angucken. Ging dir das ähnlich?
1: Ja, das ging mir auf jeden Fall ähnlich. Wir haben ja auch in unseren Shotgun- äh Besprechungen davon gesprochen, wie äh, wahnsinnig sie davon profitiert hat, von der ganzen Geschichte. Ähm, und auch in dieser Intergender-Storyline wirklich super aufgehoben war. Ich bin da auch sehr gespannt, wie und ob das dann weitergeht. Für mich hat das war das auch ein Riesengewinn. Und ich fand, das hat sie auch so als Galionsfigur von der WXW noch mal sehr gut positioniert, wo sie auch hingehört mit der Zugehörigkeit, die sie hat, mit dem Charisma, das sie hat. und genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine Nummer, ich fand, ähm, das, was eben gerade im Channel genannt wurde. viele ja. grüße übrigens an Vito Amore, du hast vollkommen recht. Eddie Kingston, liebe Leute.
1: Eddie Kingston Eddie Kingston endlich mit dem lang langverdienten Mainstream-Durchbruch, den er wirklich seit Dekaden verdient hat, äh, den er jetzt endlich hat bei AEW, aber eben auch noch mit einem schönen Auftritt beim 16 Carat äh, im, im, im März mit einer absoluten super Performance über alle drei Tage hinweg. Ähm, das ist, ist völlig richtig. Also Eddie Kingston hatte ich auch ein Stück weit abgeschrieben, ist ein bisschen hart gesagt, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass 2020 jetzt sein Jahr wird und das ist es ein Stück weit tatsächlich geworden. Insofern auch ein sehr guter Pick.
0: Ja, auf jeden Fall ein richtig guter Pick, sehr, sehr schön, vielen Dank für den Vorschlag, ähm, ich habe noch ein weiterer, obwohl ich eigentlich meinen schon aufgebraucht habe, aber wenn wir jetzt nochmal so ins absolute Mainstream Wrestling gucken, eine Person nicht mehr aktiv, ja, aber als Manager, muss ich auch sagen, also Taz macht mir momentan sehr, sehr viel Freude, normalerweise immer als Kommentator mag ich ihn auch, aber auch diese Managerrolle gefällt mir aktuell bei AEW auch gut.
1: Ja, das ist tatsächlich auch mehr, als ich mir von Test versprochen habe 2020. Wow. Den ich mir auch, nicht ja, sicher, ob
0: das ein Kompliment ist. <lacht>
1: naja, ganz im Ernst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich irgendwie Test die letzten Mal bei Impact gesehen habe, habe ich ehrlich gesagt gedacht, das war's jetzt. Da kommt jetzt nichts mehr und da brauche ich auch nichts mehr. Das ist alles fein und, äh, fein und gut so. Und die, bei WWE hat man ja auch genug von ihm bekommen in der Kommentatorenrolle und dergleichen früher. Insofern habe ich da nicht drauf gewartet. Aber das ist eine lustige Idee, das, das umzusetzen. Und da, da macht der auch nochmal Sinn. Finde ich auch cool.
0: Okay, mit was gehen wir denn jetzt? Also wir haben jetzt verschiedene Beispiele. Ich finde natürlich auch, auch Ring of Honor kann man auf jeden Fall sagen, denn ja. sie liefert uns natürlich Gesamt Wrestling gesellschaftlich eine interessante Weiterentwicklung vielleicht für die nächsten Jahre auch, weil es ist immer gut, möglichst viele Promotions zu haben, die den Anspruch haben, gut zu produzieren.
1: Ja, ich bin jetzt gerade tatsächlich in Schwanken gekommen, weil Eddie Kingston ist schon ein extrem ja. guter Pick davon von Vito. Grado. Jetzt mal ganz
0: ehrlich, hätten wir gedacht, dass Eddie Kingston 2020 so einen Spot
1: bekommt bei AEW? Nein, jetzt nee, will ich hätte nicht träumen lassen. Kein, kein, Keinste Art und Weise. Mhm. Also mega cool. Aber tatsächlich, ich möchte mich auf das committen, was du gerade gesagt hast. Ich habe so oft auf Ring of Honor geschüttet während unseres Podcasts, dadurch, dass ich es so langweilig fand. Und ich habe das Gefühl, ich muss es jetzt ein bisschen drehen, weil sie jetzt mal was richtig gemacht haben und was Cooles richtig gemacht haben und eine Bewegung unterstützen, die ich total super finde. Insofern wechsle ich jetzt und sage Ring of Honor.
0: Sehr gut. Finde ich gut. Ähm, samt Wrestling gesellschaftlich ist auch ein wirklich guter Ausdruck Laufschrift, ne? muss man schon sagen. tatsächlich. Ja. <lacht> Gesamtwrestling gesellschaftlich, naja, egal. Heute werden komische Worte geboren, aber lass uns auf Ring of Honor committen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz gute Sache. Ich hoffe, da kommt noch viel, viel Gutes, denn mehr Input kann immer benötigt werden. Insofern haben wir das Thema, die schönste Wiederentdeckung, wobei, wie gesagt, man muss auch sagen, Eddie Kingston, geile, geile Nummer auch. Wir haben ihn gesehen bei Karat und da ist uns, das hat uns ehrlich gesagt schon in Jubelstürme versetzt. Müssen Mal ehrlich sagen, denn haben wir gedacht, super geiler Typ. Eigentlich sehen wir den noch mal. Am Ende hatten wir ja gedacht, okay, vielleicht ist das sein letztes Jahr,
1: ne? Ja, also davon bin ich fest ausgegangen, so wie er das erzählt hat. Und er hat das ja auch selber öffentlich immer ähm, relativ krass gefahren als Story. Aber äh, ganz im Ernst, vielleicht machen wir es dann einfach. Er, die Kingston, kriegt nächstes Jahr irgendeinen geilen. Lebens, Lebens, Award von uns, wenn da dann die Wrestling wird endgültig auf links gezogen hat. Den Eddie Kingston Award. Okay. Den Eddie Kingston Award.
0: Also, dann haben wir die schönste Wiederentdeckung mit Ring of Honor abgehandelt und würde ich sagen, jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die auch ein wenig den Wert dieser Person, würde ich schon sagen, im gesamten Wrestling widerspiegelt. Und zwar der MVP des Jahres, Jasper, Wen hast du da?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich mich ein bisschen, da habe ich mich auch wieder sehr schwer getan, weil irgendwie. Ich habe irgendwie doch gemerkt, dass, um sowas zu beurteilen, mir Publikumsmomente sehr wichtig sind mhm. irgendwie. Zum Beispiel, wenn, früher hätte man jetzt gesagt, wenn jemand jetzt, also jetzt, angenommen, ich hätte jetzt einen großen Wrestler main event vor hunderttausend Zuschauern gegeben und da hätte irgendein Underdog oder ein äh, frisch gemachter Wrestler jetzt den Titel gewonnen und die Fans hätten das Ganze angenommen, dann wäre das beispielsweise äh, ein guter äh, Contender gewesen für diesen Titel jetzt. Und ich tue mich so ein bisschen schwer, die ganzen Sachen einzuordnen, wie sich das irgendwie im Gesamt... Gesamtkontext Gesamt von Wrestling auch im historischen irgendwie einordnen wird. Und darum stolper ich da gerade so ein bisschen drüber. Ähm, und ich habe irgendwie auch Probleme gehabt, Leute zu finden, die so eine ganze Liga so richtig krass getragen haben an der Stelle. Um, und darum bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Also ich habe mh, mir tatsächlich jetzt allererstes hatte ich mir äh, Kenny Omega aufgeschrieben mhm. um, und damit war ich schon selber nicht zufrieden, weil ich dann irgendwie doch sehr viel vom, von seinem Jahr eigentlich gar nicht so wahnsinnig spektakulär und cool fand und wir uns ja noch darüber beschwert haben, dass uns dann noch total viel fehlt bei ihm tatsächlich auch und habe dann gemerkt, dass es eigentlich von den letzten Monaten so geprägt, wo ich, wo ich ihn halt super interessant finde. Soll ja. ich was sagen? Also ich meine, ich, ja. ich mach gerne den Anfang. Ich habe auch noch jemanden in der Hinterhand, aber mach gerne den Anfang. Ja,
0: ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist Drew Galloway. Denn äh, er hat in einem sehr, sehr schwierigen Jahr die WWE ein bisschen da durchgetragen. Und äh, es ist natürlich für ihn auch komplex gewesen, irgendwie das Zuschauerinteresse hochzuhalten. Natürlich, wenn wir jetzt sagen, nur von den Ratings, nein, dann ist er kein Champion der ähm, die Ratings großartig gepusht hat, der dafür verantwortlich ist, dass jetzt besonders viele Leute zuschauen. Aber ich glaube, dass ähm, diese Situation alles komplett zum Erliegen, zum Alarm bringt. Das sehen wir mittlerweile auch beim Fußball. Ähm, es schalten viel weniger Leute beim Fußball ein, weil die gerade andere Sorgen haben. Es schalten viel weniger Leute beim Wrestling ein, weil die gerade andere Sachen zu tun haben. Und da ist es auch so, dass Drew Galloway und eine denkbar ungünstige regentschaft Regentschaftszeit hatte, aber in meinen Augen es gut gemacht hat, mit sind Matches. Und ehrlich gesagt hat er sich auch als Charakter allein von der Mimik noch mal so weiterentwickelt, dass ich sage, okay, wenn ich den jetzt sehe, wenn ich sehe, wie so seine Storylines sind, seine Gestik, er ist irgendwie ein richtig geiler geiler Typ. Also für mich ist er tatsächlich einer der MVPs, vielleicht sogar der MVP des Jahres 2020 für die WWE.
1: Ist fair. Ich Drew ich hatte ich auch noch auf dem Zettel und genau da bin ich sehr gespannt, ähm, ob die Publikumsreaktion ihn getragen oder ausgebremst hätte tatsächlich. Ja. Ähm, vermutlich eher befeuert und ich glaube, wir, wir waren ja halt schon alle heiß drauf, als wir bei Wrestlemania waren, dass mit Drew Galloway was Großes passiert. Mhm. Insofern hätte es ihn vermutlich auch eher getragen und dann wäre das ein sehr solider Pick. Ich habe mich aber trotzdem für wen anders entschieden und das ist äh, Tetsuya Naito von äh, New Japan Pro Wrestling. Ähm, es ist jetzt halt schon sehr lange her und das ist gerade am Anfang des Jahres passiert, also wirklich am, ja, das ist der vierte, der vierte und 5. Januar war das, mhm. glaube ich wenn ich mich nicht täusche, wo er ähm, erst den äh, Intercontinental-Title von Jay White gewonnen hat und danach äh, gegen Okada äh, den großen Doubleheader äh, quasi bestritten hat. Und sich da auch den Titel sichern konnte nach einer extrem langen Durststrecke, wo auch alle Fans darauf gewartet haben, dass da jetzt endlich der rote Knopf gedrückt wird bei Neto und er endlich jetzt durchstartet an der Stelle. Und er hält den Titel ja auch noch. Und also ist er ist ja immer noch der, der amtierende und äh, ja, regierende Double Champ quasi an der Stelle. Also er hat das Jahr auch durchgetragen, auch wenn das natürlich jetzt kein volles New Japan Pro Wrestling Jahr war und auch von vielen Corona-Bremsen geplagt war. Aber ich finde, ja, dadurch dass er jetzt wieder zurück in der Spitze ist, kann man das auch vertreten. War auch ein geiles Match gegen Okada. Ähm, insofern auch eine ganz okay Regentschaft bisher unter den schwierigen Vorzeichen, die es da gerade gibt. Mhm.
0: Guter Pick auf jeden Fall. Wir gucken mal, was der Herr Daniel Kultau dazu zu so sagen hat. Er hat uns was eingesendet.
4: Mein MVP des Jahres 2020 kommt aus der WWE. Ähm, und in diesem, ja, matschigen Haufen von lieblosen, kreativlosen und eigentlich schon belanglosen WWE-Wochenshows ähm, ist für mich neben Drew McIntyre, der auch ein ganz toller Champion ist und gut dargestellt wird, ist für mich Roman Reigns, der Tribal Chief, das ganz, ganz große Highlight 2020 gewesen. Endlich bekommen wir Roman Reigns eigentlich so, wie wir ihn schon lange haben wollten als Heal. Diese Tribal Chief-Rolle, die steht ihm natürlich extrem gut. Und bei mir ist der Funke so ganz deutlich übergesprungen bei Clash of Champions, als Roman Reigns in dem ähm, Title-Match gegen Jey Uso angetreten ist. Das Match dauert knapp 23 Minuten. Und enthält eigentlich den größten Teil Trash-Talk. Es ist ein langgezogener Squash. Aber die Story wird hier einfach so toll erzählt. Und ähm, ich habe mich dann selbst beim Schauen erwischt, ähm, als ich gesehen habe, wie Roman Reigns Jay Uso einfach nur so ungläubig anschaut und fast schon verletzt wirkt und enttäuscht, dass Jay Uso nicht sagt, ey, Roman, pass auf, du bist hier der ganz klare Head of the Table. Und ich habe mich da einfach erwischt, wie ich so gedacht habe, okay Roman, ich kann absolut verstehen, dass du jetzt gerade von Jay Uso enttäuscht bist. Also das ist für mich der ganz klare MVP des Jahres. Roman Reigns als Tribal Chief zusammen mit Paul Heyman wirklich ganz, ganz klasse. Hat zumindest mein Interesse an der WWE wieder so weit geweckt, dass ich mir die... YouTube-Videos mit Roman Reigns alle wieder anschaue. Ich hoffe nur wirklich, so in den letzten Wochen habe ich mir das immer mal wieder gedacht, dass sie es jetzt nicht übertreiben und gegen die Wand fahren. Heute Abend tritt Roman Reigns bei TLC gegen Kevin Owens an. Das ist für mich jetzt langsam schon so an der Grenze. Ich hoffe einfach, dass Roman Reigns als Tribal Chief dazu genutzt wird, um jetzt ein neues, unverbrauchtes Gesicht ähm, overzubringen. Und ich habe wirklich keinen Bock darauf, dass es bei WrestleMania dann Roman Reigns gegen Goldberg sollte also bitte nicht gegen die Wand fahren, und das wäre einfach super cool, wenn ähm, irgendein junger, unverbrauchter Wrestler von Roman Reigns weiterhin profitieren könnte. Ich
0: finde super, wie äh, der Herr Daniel Kultorf, vielen Dank an dieser Stelle, ähm, wunderbares mit gefährlichem mischen, Wenn ich jetzt schon daran denke, dass Goldberg vielleicht wirklich der ähm, Herausforderer sein könnte bei WrestleMania, da blicke ich wieder mit Sorgenfalten darauf, aber äh, da gucken wir später nochmal, aber es ist eine warnende, mahnende Botschaft, könnte ich fast meinen, aber erstmal auch ein guter Vorschlag, ne?
1: Ja, tatsächlich auch, also ähm, Roman Reigns ist ja somit eine der, äh, das, was man noch als Promotion-Träger heutzutage identifizieren kann, insofern äh, haut das an der Stelle auch gut hin, ähm, bin aber auch sehr gespannt, was man damit jetzt macht. Also man hat diesen Charakter jetzt etabliert und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Fäden, weil das, was bisher bei rausgekommen, also bei rumgekommen ist, war ja noch nicht viel, reicht mir jetzt noch nicht, aber ich bin auf die erste Fäde gespannt gegen ein richtiges heißes Babyface tatsächlich an der Stelle. Ja. Also da bin ich, da habe ich, da bin ich, da, da bin ich, da bin ich gespannt, ob er auch als Heal dann funktioniert und nicht einfach bejubelt wird. Ähm, da äh, warte ich jetzt gerade noch drauf, wie ich ihm den Ritterschlag gebe, glaube ich.
0: Ja, aber es ist ein, trotzdem, es ist ein super Pick. Ich tue mir ehrlich gesagt schwer. Was machen wir denn jetzt damit?
1: Ja, mhm. ich, sch, ich schließe mich dir an, weil ich, weil ich eigentlich daran glaube, dass Drew auch vor, ähm, vor Publikum funktioniert hätte. Und ich finde, er war der präsenteste Wrestler im WWE Fernsehen, abgesehen von ja von Roman Reigns, aber den hat er für mich ein bisschen über die ganze Jahres äh, über die ganze Jahrespräsenz ein bisschen überholt. Insofern finde ich Drew in Ordnung.
0: Ich finde es eine sehr sehr gute Sache. Wie gesagt, man muss auch das neben dem Wrestlerisch, er hat auch also wrestlerisch war das auch echt gut von Drew Galloway, da gibt es nichts. Ich muss aber sagen, diese Mimik, die er noch mal kultiviert hat, wo er noch mal ein paar Momente draufgelegt hat, dieses ja also ich kann es kaum beschreiben, aber es ist so, so spitzbübisch und auch noch viel besser äh, in seinen Interviews geworden ist. Es ist alles, das ist alles noch besser und gleichzeitig ist er derjenige, der so lange jetzt auch den Titel, natürlich äh, hat und auch zwischenzeitlich verloren gegen Randy Orton, auch irgendwie geile Sache, tatsächlich hat man Randy Orton auch mal irgendwie kurz nennen können, denn der ist in äh, Corona-Zeiten in diesen, ja, wirklich auch zur Höchstform wieder aufgelaufen, also Daumen hoch dafür, aber äh, gehen wir damit, ich möchte aber noch einen Pick nennen, den einen User bei uns eben im Channel äh, gedroppt hat. Und zwar der aktuelle äh, Noah champion Heavyweight-Champion tatsächlich, Goshi auch ein richtig guter Pick mit äh, vielen tollen Matches, beispielsweise gegen Sugira oder äh, Nakajima. Die spreche ich wahrscheinlich alle falsch aus. Ich, man möge es mir verzeihen, aber wirklich auch ein super Tipp. Lohnt sich da nochmal genauer reinzuschauen. Muss ich vielleicht auch nochmal machen.
1: <lacht> ja, also ist ja auch ein Name, von dem ich nicht unbedingt... Erwartet habe, dass wir ihn äh, hier nochmal äh, hören würden in 2020, also weil Shiozaki, ja, jetzt ein Stück weit ist er für mich halt irgendwie immer so ein bisschen äh, ich, unerfülltes Versprechen ist, ein bisschen, ist wirklich hart, mhm. aber gemessen daran, dass er eben damals so als totaler Goldjunge auch positioniert worden ist und dann ja äh, Wrestling Noir auch so ein bisschen abgeschmiert ist, ähm, ist das war das für mich immer schwer zu beurteilen, aber das ist jetzt tatsächlich äh, doch wieder beeindruckend gewesen, dass er gerade zum Schluss doch noch ein paar richtige Bahnburner quasi auf äh, rausgehauen hat. Also es ist auf jeden Fall so.
0: Ich muss Ihnen sagen, ich habe ihn das erste Mal so wirklich wahrgenommen, als er Triple Crown Champion war bei All Japan. Mhm. Und das, da waren ja auch schon ganz gute Sachen dabei. Hat eine schwierige Zeit auch gehabt, ne? Joe Dorian und so. Lustigerweise ist das äh, die wrestling die damals bei All Japan waren auch heute noch relativ ähnlich. Es ist, ist jemand, der hat das Potenzial, ne, war ja auch davor schon mal äh, Heavyweight, schon zweimal Heavyweight Champion oder so. Oder nicht? Ja doch, also also relativ häufig äh, von Noah, aber definitiv eine sehr gute Regentschaft im schwierigen Jahr 2020. Guter Pick auf jeden Fall. So, mhm. ähm, oh, ja, Krise schreibt ja auch gerade, Go für mich ein krasses Relikt aus den Nullerjahren, Anfang 10 und Anfang 10er. Und deswegen auch so ein bisschen vom Radar verschwunden. Ja, das kann man verstehen. Für uns dann gefühlt auch. Ne? Aber es lohnt sich, da mal einen Blick reinzuwerfen. Und jetzt gehen wir mal in eine ganz andere Thematik, und zwar ins Twitter-Game des Jahres, Jesper. Ich glaube, das war bestimmt eine Kategorie, die du dir letztes Jahr ausgesucht hast. Jetzt will ich auch mal hören, was du denn dieses Jahr dazu zu sagen hast.
1: Ja, ich glaube, das war eigentlich ein relativ, äh, das war eine relativ klare Entscheidung für mich dieses Mal. Da gab es eigentlich nur einen König auf Twitter. Ähm, und äh, der auch wirklich ja das ganze Jahr Spaß gemacht hat. Ich muss sagen, die Pandemie hat nicht allen Leuten auf Twitter gut getan, also nicht allen Wrestlern. Es war, gab auch eine ganze Reihe, die äh, so ein bisschen, ähm, oh ja. äh, ich sag mal, übers Ziel hinausgeschossen sind bei einigen Sachen. Ähm, und gerade auch, äh, ja, wenn wir in den in, in, Anfang, Anfang des Jahres zurückkommen, da war es schwierig. Aber ja, es gibt ein paar, oh Gott, jetzt kommen wir aber gerade. jetzt geht's es gehts <lacht> runter. Jetzt geht ja, ab, ab bei Twitter. Einer genau, den ich auf jeden Fall nennen wollte, der wurde ja auch schon genannt, Pete Bouncer. Pete Bouncer macht auf Twitter extrem viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, stimme auch meinungstechnisch sehr oft mit ihm. Ähm, überein. Stabiler tatsächlich Typ auf jeden Fall. Stabiler ne? Typ auf jeden Fall. Unterhält mich tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Äh, ansonsten hätte ich auch noch Matt Kurt genannt. Also Matt Kurt ist mehr Internet-Troll als Wrestler tatsächlich. Äh, und hat, glaube ich, mehr Leute dran gekriegt als jeder andere, der auf Twitter unterwegs ist. Beschreib das mal ein
0: bisschen für all die Leute, die vielleicht nicht auf Twitter unterwegs sind oder für die, äh, die es nicht so mitbekommen haben, weil das musst du genau erklären, denn das ist wirklich phänomenal.
1: Ja, also Matt macht es sich eigentlich eigentlich nur zur Aufgabe, Boomer-Wrestler so lange zu nerven, bis sie auf, äh, auf ihn reagieren <lacht> und, und ihren Verstand verlieren, worauf er ihnen dann ein Zertifikat ausstellt, dass er sie dran gekriegt hat. Offici officially gotten to Certificate nennt sich dann. Und äh, er hat das mit, mit vielen Wrestlern gemacht, die, äh, ja, bewusst kontroverse Scheiße von sich gegeben haben, irgendwie einfach nur Streit gesucht haben, dergleichen und von Matt Kurt dann jedes Mal hintenrum halt irgendwie dran ge dran gekommen ge äh, worden sind. Also das ist wirklich supergeil. Matt Kurt, Twitter-Feed macht extrem viel Spaß. Ich meine, er hat selbst Donald Trump ranbekommen, ne? Also, ich meine, das
0: ist ja, wie unfassbar ist das denn, ne?
1: Ich weiß, ich weiß nicht, ob er das wirklich hat. Er hat es uns auf jeden Fall so dargestellt, aber notfalls hat er neben uns drin bekommen, ist Dann hat er
0: uns dranbekommen bekommen und dann ist es aber auch gut, weil er es so hin, geschickt hinbekommen hat, dass ich ihm das jetzt abnehme. Dann ist es jetzt auch einfach so. Aber Matt Kurt, ganz ehrlich, es gibt keine zwei Meinungen. Ich muss auch sagen, ich finde, ich finde immer noch Sami Zayn da irgendwie ganz lustig. Also, der, neben seinem Aktivismus, auch sein, sein gimmick fährt. ich weiß nicht, wie ich das immer so finden soll, normalerweise ist es dann fast angenehmer, wenn die halt nichts mit ihrem Gimmick in der WWE, äh, was sie in der WWE haben, dann auch bei Twitter machen, aber bei ihm geht es. Ansonsten, ich würde sagen, einigen wir uns auf Matt Kurt, weil dieser Twitter-Account ist absolut göttlich und wenn es positive Dinge bei, äh, von Ref Pro in diesem Jahr gibt, dann ist er wahrscheinlich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Super. Dann, das schließt so ein bisschen daran an, was wir jetzt gerade bezüglich des Twitter-Games ja schon angedeutet haben. 2021 will ich nicht mehr sehen, Jesper. es <lacht> damit zusammen oder ist es was anderes?
1: Äh, nee, das ist bei mir was anderes. Bei mir es einfach die, die diese, diese Cine-Matches, die von denen wir eine ganze, ganze äh, Wucht gerade in der WWE hatten. Ähm, von denen ich am Anfang dachte, das könnte ein ganz cooles und interessantes Konzept sein, von dem ich mehr sehen möchte. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, eigentlich <lacht> möchte ich davon nicht mehr sehen. Also irgendwie, zumindest so wie es die WWE macht, ist das eine Sache, die möchte ich, die, das ist, hat sich in, instant für mich totgelaufen. Es sieht einfach aus wie ein grottenschlechter Actionfilm in aller Regel. Und im besten Fall ist es ein bisschen unfreiwillig komisch, aber nee, danke. Also Cinematches brauche ich persönlich nicht mehr, äh, auch wenn ich verstanden habe, dass man sich gerade in der Pandemiezeit mal ein bisschen damit ausprobiert hat.
0: Ich fand das total legitim, muss ich sagen. Ich finde es auch, würde es nicht kategorisch ausschließen. Also man sollte es nicht zu häufig einsetzen, denn ich glaube, man hat jetzt mit einen Mittelweg schon gefunden, wie man auch Wrestling präsentieren kann auf einem Niveau, was hoch genug ist, ohne darauf zurückgreifen zu müssen, Akzentuiert. Manchmal kann ich mir das trotzdem noch gut vorstellen. Äh, für ganz große Pay-per-Views beispielsweise halte ich das äh, für, sage ich mal, wenn es vier Stunden geht oder so, halte ich so ein Scene-Match immer noch als äh, denkbar und sinnvoll. Der große Vorteil hierbei ist ja, dass du nicht die Crowd verlierst, die normalerweise in den Sitzen im Stadion sitzt, weil die sind ja meistens gerade nicht da. Aber man sollte das äh, schön dosiert machen, dann ist das für mich weiter in Ordnung. Was man nicht dosiert machen sollte, äh, meiner Meinung nach, ist äh, das Stable Retribution einzusetzen. Denn das war wirklich eine absolute Grützenidee der WWE. Und dann kann auch jetzt jeder kommen und sagen, nee, aber das hat doch einen ganz guten Kern. Bullshit, ey. Es war von vorne bis hinten einfach komplett absurd. Irgendwelche anarchistischen Antifa-Menschen, so wie sich, keine Ahnung, irgendjemand aus den USA, das vielleicht Stereotyp vorstellen mag, Carpent äh, die WWE, machen den Ring irgendwie kaputt, nur um dann einen Vertrag dazu bekommen. Nein, also so wirklich funktioniert das nicht. Das Stable ist für mich eine absolute Totgeburt und etwas, was ich in dieser Form nicht mehr sehen muss, Jasper.
1: Nee, tatsächlich, also äh, Retribution ist ein, äh, ein absoluter Schlag ins Wasser gewesen, auch mit ein paar Leuten, die ja echt eigentlich was können und ähm, äh, auch vielleicht andererseits eine Zukunft in der WWE gehabt hätten, aber das ist einfach echt alles unglaublich peinlich und schlecht gemacht und diese, diese Backstage-Aufnahmen, wie sie da irgendwie äh, irgendwie so einen Ziegelstein durch eine Glasscheibe schmeißen und dann irgendwie kichern, wegrennen und dergleichen, das ist wirklich dermaßen unangenehm. Ich gebe ich ich, ich, ich ich gebe sofort klein bei und stimme dir völlig zu und äh, ja.
0: Es tut mir leid, aber es ist einfach wirklich, also von vielen äh, schwierigen Entwicklungen in diesem Jahr war das für mich so wirklich der, der, der Gipfel, weil ich meine, ich lasse auch wirklich mit diesem Raw Underground. Lass uns ein bisschen ähm, zurückblicken darauf. Da lasse ich sogar noch mit mir reden, auch wenn das auch keine wunderbar geile Idee war, dass nee, das war auch ein aber zurückkehrt und, ein, und irgendwie so irgendwelche Brawls dann dort veranstaltet mit irgendwelchen abstrusen Feinden, die wir doch zuvor bei NXT gesehen haben. Ja, also. Naja, und weißt du, du hast das Gefühl gehabt, es, wir sind echt wieder in den 90ern, wo dann äh, Girls dann da rumtanzen wie in einem Stripclub und dann irgendwelche Leute sich auf die Fresse hauen. Ach, naja, also das war schon eine scheiße Idee, aber es war halt tatsächlich nichts zu Retribution.
1: Nee, also Retribution, ganz klare Nummer eins hier. Der, der Günther
0: schreibt ja auch gerade, allein der Name Slapjack, liebe Leute, Slapjack reicht dafür, dass ein Scheitern hier ganz klar ist. Insofern, klare Sache, das wollen wir 2021 nicht mehr sehen. Was wir allerdings vielleicht jetzt noch sehen könnten, wenn wir das Jahr Revue passieren lassen, sind beispielsweise die must matches Und ich würde sagen, hier gehen wir ein bisschen weiter weg. Nicht nur jeder eins, sondern ich glaube, wir können hier mal ein paar droppen, bevor wir dann am Ende übrigens zu dem Match des Jahres kommen. Aber Drop mal doch mal ein paar äh, Matches, die du ganz gerne empfehlen würdest, weil vielleicht hat nicht jeder alles gesehen. Ich habe definitiv nicht alles gesehen und kann gerade im japanischen Bereich ein bisschen was nachholen. Vielleicht du auch, aber welche Tipps hast du denn für mich?
1: Ähm, ja, tatsächlich jetzt hätte ich als erstes eins von Karat genannt, ähm, und zwar war das halt äh, quasi ein äh, non match menschen Das war das zwischen äh, Ikeda und Ishikawa. Das war, der, das war Tag 2 natürlich. Ja. Ja, für, mhm. ja, völlig richtig. Ähm, ein wunderbares, äh, extrem brutales du äh, Duell zwischen zwei alten Männern, denen man das in der Form gar nicht mehr zutraut, ähm, die sich wirklich unglaublich ge gehauen und ge geknüppelt haben. Es ist wirklich spannend, weil das sind ja beides Terrester, die jetzt keine japanischen Topstars im eigentlichen Sinne sind. Also nicht, als würde man jetzt Ibushi einfliegen oder sowas, sondern sind zwei in ihrer nische sehr populären vertreter einer äh, ja relativ erfolgslosen wrestling art gewesen sage ich jetzt mal ja also wirklich dieses super striking basierte wrestling ja, ja, das, nein aber ich meine also ich meine das hat es ja nie in den mainstream geschafft es gab jetzt keine es, es, es gab jetzt ja keine internationale große anhängerschaft von diesem von diesem von diesem wrestling stil sonst hätten wir das ja überall gesehen das ist ja lang jahrelang nicht passiert das ist ja einfach ein randgruppenprodukt gewesen und diese beiden typen von denen ich dann mal denken würde dass der, ein, ein, ein Teil vielleicht, die so kannte, wie ich sie gekannt habe, nämlich, so, ja, ich weiß grob, was die gemacht haben und ich habe irgendwo auch schon mal ein Match von denen gesehen und ein größerer Teil vermutlich noch nie von denen gehört hat und es dann vielleicht eine Handvoll von Liebhabern gab, die sagen, das sind die beiden besten Wrestler der Welt, <lacht> dass die in dieser Halle innerhalb von fünf Minuten alle in ihren Bann gezogen hatten und jeder wusste, ey, warte mal, ich raff nicht, was da gerade passiert, aber das ist super geil, ne? also es ist einfach was völlig anderes, als das ich kenne, aber die bringen sich da halt gerade einfach Unglaublich um. Und ja, es wird gerade im Chat ganz richtig gesagt. Einige Male zusammengezückt auf die ungute Art. So war es auch. Ich würde das auch nicht jeden Tag gut heißen, was da passiert ist. Auf gar keinen Fall. Aber in dem Moment war das geil. Also ich Mit muss doch. ganz ehrlich
0: sagen, ich habe in dem Moment wirklich gesagt, okay, weißt du was? Die sind alt genug, die wissen schon, was sie tun.
1: Ja, ja, hoffentlich. Aber es, also auf jeden Fall, es, das war, das war, das war live einfach ein dermaßen, dermaßen geiles Ding. Und ich habe es mir danach auch nochmal on tape angesehen und auch da ist es geil. Und äh, die bringen so eine, Authentizität da rein, das ist Bombe. Ja. Kann ich jedem nur ans Herz legen.
0: Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, das war ganz, ganz toll. Ähm, Vito Amore schreibt gerade im Chat, die fette Beule, die Ishikawa danach hatte, es war auch echt krass. Also sowas muss man sich wirklich mal geben. Das ist was für Liebhaber, aber es war die härtestmögliche Art, ein Match zu führen, muss man schon sagen. Also mit den normalen Mitteln, ja, war schon geil. Richtig gute Empfehlung. Ich gehe weiter und sage, dass mir beispielsweise zwei Matches der Frauen sehr, sehr gut gefallen haben. Und zwar einmal bei WrestleMania war das vielleicht eine der wenigen wrestlerischen Highlights. Charlotte gegen Rhea Ripley habe ich mich sehr darauf gefreut. Normalerweise hätte ich mich darauf sehr gefreut, mit Fans in einer vollen ja, Arena. Das wäre sehr, sehr monströs gewesen. Rhea Ripley, die ja auf dem, auf dem uh, On The Verge dazu war, wirklich in den Main-Kader zu kommen und dort groß abzuliefern. Hat aus verschiedenen Gründen ja nicht so äh, funktioniert. Wir haben ja in der letzten Open-Mic-Folge darüber ein bisschen gesprochen. Das wird ja jetzt vielleicht noch kommen. Aber das Match war sehr, sehr gut. Und ich kann jedem empfehlen, Bailey vs. Sascha Banks bei Helen in Cell, auch ein richtig tolles Aufeinandertreffen. Ich habe so viel Freude momentan an Sascha Banks, das wird sich vielleicht nachher nochmal zeigen. Ähm, sehr, sehr gut. Ich bin auch froh, dass Sascha Banks wieder auf diesem Niveau angekommen ist. Das sind noch zwei Empfehlungen, die ich habe, bevor du jetzt vielleicht nochmal ein bisschen was droppst oder war es das für dich schon?
1: Nein, nein, ich äh, droppe auf jeden Fall noch was. Ich äh, habe auch noch ein Frauenmatch, und zwar von Stardom äh, aus dem Februar. Das ist äh, Mario Iwatani gegen äh, Takumi Iroha. Äh, super geiles Match. Ähm, Ui Iwatani äh, das kennt man, glaube ich, noch ein bisschen eher als Iroha jetzt gerade, weil, glaube ich, der Hype ein bisschen größer ist. Ähm, ist ein super cool. Ich mein, Iwatani sieht einfach... Unglaublich leidend an im Ring aus. Sie hat ein super geiles Selling. Ähm, sieht auch wie gegen jeden Gegner eben wie ein Underdog aus für mich. Und das macht gerade mit Iroha super viel Spaß, weil die eben einfach gefährlich und biestig aussieht. Und die beiden machen wirklich zaubern ein super geiles Match auf, äh, auf die Matte. Das macht, macht, macht mega viel Spaß. Ähm, ja, dachte hier, ich komme mit dem Geheimtipp um die Ecke, aber ich sehe auch, dass es bei Cage Match bei 9,2 Punkten steht, also das ist auch ein kleiner Kritikerliebling auf jeden Fall, aber das kann ich auf jeden Fall äh, sehr ans Herz legen. Vom Stardom The Way to the Major äh, to, to Major League heißt das äh, 8.2.2020 Iwatani gegen Iroha. Sehr cool. Sehr gut. Gut,
0: dann muss ich jetzt leider wieder mit dem Mainstream ankommen, wenn du hier so Außenseite-Tipps hast. Aber gut, was heißt schon Mainstream? Denn ich will eigentlich nochmal noch mal Werbung machen dafür, was wir bei der WXW in diesem Jahr so gesehen haben. Du hast ja Ikea Ishikawa schon genannt. Badido gegen Bailey war für mich auch ein sehr geiles Aufeinandertreffen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Bailey ähm, auch von Karat Bailey in diesem Jahr so unfassbar fokussiert war und so viel Bock auf das Karat hatte, dass er hier Höchstleistungen abgeliefert hat. Und dieses Match zwischen den beiden Badidos und Wrestler, den will ich wieder live sehen. Da habe ich so ein geiles Feuer gespürt. Und äh, liebe Leute, das muss man sich wirklich mal angeguckt haben. Schönes Aufeinandertreffen der beiden. Dann will ich noch sagen, ähm, dass mir das Match zwischen Moxley und Suzuki sehr, sehr gut gefallen hat bei New Japan. Moxley, den ich jetzt schon öfter mal erwähnt habe, er bekommt seinen wohlverdienten Spot, auch einer der absoluten Highlights 2020, sehr, sehr gut. Das sind so die zwei Sachen, die ich irgendwie noch erwähnen kann. Wollen wir mal hören, mhm. was die Luisa zu sagen hat? Yes, hau raus. Dann schauen wir mal. Die Luisa, die in diesem Jahr leider nicht so ganz so viel Wrestling kam. Das wird sie selber erzählen, aber sie hat trotzdem ein paar Tipps für uns.
2: Mm, Eine ne, Match-Empfehlung, also must see match für mich, <lacht> ist ein bisschen ironisch, weil ich gebe offen zu, ich bin selber noch nicht dazu gekommen, das zu gucken. Also es ist ein kleines bisschen jetzt ein Merkzettel für mich auch. Hm. Ähm, aber das wäre zum Beispiel das ähm, Finalmatch des Best-of-Super-Juniors-Tournament, von dem ich einfach jetzt schon weiß, ich weiß nicht, ob ich mich so weit schon aus dem Fenster lehnen würde, um zu sagen dass das auch tatsächlich mein Match des Jahres wird. Allerdings hier großes Sternchen, große, große Fußnote dran. Dieses Jahr Wrestlingmäßig war für mich noch dünner besät, als es wahrscheinlich für jeden anderen Wrestling-Fan war. Es ist einfach so viel passiert und in der Zeit, wo es dann gar kein Wrestling gab, gab es natürlich auch nicht viel zu gucken. Also, was heißt gar kein Wrestling, aber extrem runtergefahren war. Und danach war bei mir einfach alles sehr dünn besät. Also also ähm, kann man jetzt, könnten böse Zungen jetzt auch sagen, ja, Luisa, du hast da auch nicht viel, äh, viel Vergleichsmöglichkeit. Ähm, nein, aber man muss sich vorstellen, bei diesem Match ähm, zwischen Hiromu Takahashi und äh, El Desperado in New Japan, das ist ein Match, das in dieser Form, klar, die beiden sind sich vorher schon begegnet natürlich, aber in dieser Form, im Finale des Best of äh, Super Junior Tournaments, ähm, das ist irgendwie so ein, so ein, hm, ein Dream-Match tatsächlich auch gewesen. Also speziell in dem Tournament, ähm, weil das so nochmal, die, äh, die beiden waren ja, sehr, waren ja verletzt, äh, lange Zeit. Und die Geschichte, die in den letzten... Pff, ja, Jahren, wenn nicht sogar schon mein, mein Zeitverständnis äh, hat sich völlig verabschiedet, Aber sind es nicht sogar schon fast zehn Jahre? Äh, ich meine, die beiden haben trainiert zusammen und eigentlich seit ihrer Zeit als, äh, als Young Lions ist diese Geschichte schon mehr oder weniger aufgebaut worden oder hat sich eben selber auch über die Jahre immer mehr aufgebaut. Und ähm, in diesem Match, das äh, passiert natürlich, geht es ja auch viel um eine Sache, die mir <lacht> jetzt persönlich besonders gut gefällt, nicht nur, weil es zwei Favoriten von mir sind generell, ähm, sondern es geht natürlich auch um. Ähm, um ja einen, einen großen Reveal beziehungsweise ähm, ein, ein Story-Element. Ich will jetzt hier nicht spoilern für Leute, die es vielleicht noch nicht geguckt haben. <lacht> Eigentlich dürfte für mich dann auch nicht spoilern. Und zwar äh, ist ja El Desperado ein, ein maskierter äh, Wrestler. Und ähm, der aber schon die ganze Zeit sich, äh, ich meine, er hat ja auch in Mexiko trainiert, sich dieser mexikanischen Maskentradition bedient, auch in seinem Storytelling. Und das wird halt da auch wieder eine Riesenrolle spielen. Natürlich super für mich. Großes Finale, äh, großes Drama. Also äh, ich kann es nur empfehlen, ich habe schon diverse Zusammenschnitte, Video-Essays <lacht> sozusagen drüber geguckt, die auch gerade ähm, dieses Match jetzt mit der allerersten, ähm, mit dem allerersten Aufeinandertreffen der beiden, als Young Lions tatsächlich noch mit ihren Namen und ohne Gimmick beschreibt und ähm, macht einfach total viel Bock. Äh, ich muss es selber unglaublich dringend gucken. Ich glaube, ich mache es sogar morgen, genau, ich habe eine Verabredung für morgen. Ähm, in dieser traurigen Welt leben wir, dass ich mir schon Verabredungen machen muss, um Wrestling gucken zu können. <lacht>
0: Wunderbar, vielen Dank Luisa, schöne Grüße und viel Spaß morgen beim Wrestling gucken, aber es ist ein sehr, sehr guter Tipp, ich persönlich habe es auch noch nicht gesehen, Takahashi gegen El Desperado im Finale der Best of the Super Juniors, geiler Pick von dem, was ich schon gelesen habe, müssen wir auf jeden Fall auch auf die Liste packen, Jesper, ne?
1: Ja, sehr ist auch, kann ich, also da wird sie nicht enttäuscht sein, das äh, lohnt sich auf jeden Fall sehr und äh, gibt ihr, glaube ich, genau das, was ihr von dem Mitch erwartet, also
0: ja. Ich finde es schön, dass wir gerade sehr, sehr viele gute Tipps, das eine oder andere will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, auch haben, beispielsweise auch ein Pick der von Vito Amore, der gemeint hat, Osprey gegen Zack Saber Jr. bei Ref Pro High Stakes war ein absoluter Knaller, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich kenne ja mehrere Matches der beiden äh, Athleten, kann mir vorstellen, dass das extrem gut war. Osprey auch ein Wrestler, der sehr oft und aktuell hauptsächlich, wie gesagt, in Japan, unter, äh, in Japan unterwegs ist, wissen wir ja schon seit mehreren Jahren aber hm. in der York Hall, auch eine geile Halle, tatsächlich war ich schon ein paar Mal pure Ekstase, kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, vielleicht muss ich mir das mal geben, aber zu Sex Saber Jr. habt ihr ja eben schon im Chat gesagt, naja, der ist momentan immer noch enorm still dafür, dass er auch irgendwann mal äh, bezüglich der Speaking-Out-Sache ein wenig gemenschen wurde, um es mal so zu sagen. Ne?
1: Ja, ja, und vor allem mit einem der am weitläufigsten bekannten Abuser sehr gut befreundet war die ganze Zeit und ja, ist immer noch auf Tauchstation, ein wenig überraschend. Hat mir auch so ein bisschen die Lust und Sex selber Junior ziemlich genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich, kann ich nicht mehr irgendwie mich so super drauf einlassen, gerade bis da mal irgendwas kommt. Aber das scheint ja nicht mehr der Fall zu sein.
0: Also ich meine, ich gebe vielen Leuten das, wenn sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Beispielsweise bei äh, Karen Noir war es ja auch so, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit gelassen hat. Dann war das Statement aber umso deutlicher, fand ich dann im Endeffekt auch in Ordnung. Der war ja aber auch nicht
1: beschuldigt direkt.
0: Nee, der war nicht beschuldigt, aber es geht, naja gut, klar, wir wollen jetzt, ne, Kontaktschuld ja. immer so ein, so ein Problem, wir, ja. jetzt fransen wir gerade aus, das ist vielleicht ein anderes Thema, Speaking Out, werden wir aber gleich eh nochmal drüber sprechen, müssen jetzt. wir tatsächlich, ist eine ja. der größten Sachen, aber klar, trotzdem ist es gut, wenn sich Leute dann irgendwo klar verhalten, ja. Also wir haben jetzt viele Must-Team-Matches, ich gebe noch dazu, Page und Omega gegen die Young Bucks als klare... Ja, must kandidat für 2020. Und dann würde ich sagen, machen wir diese Kategorie mal durch, denn wir haben ja noch das Match des Jahres, über das wir nachher noch sprechen. Ne? Genau. Genau. Super. Ja, jetzt kommen wir zu den eher nicht so guten Seiten äh, dieses Jahres und wahrscheinlich auch etwas, was genau mit dem zu tun hat, was wir eben schon touchiert haben. Und zwar der Vollidiot, der Vollidiotin des Jahres 2020. Leider, muss man ja ehrlich sagen, haben sich da einige in die Schlange gestellt.
1: Ja, boah, bei der Kategorie wusste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Da mache ich jetzt auch einen weiten Bogen um äh, Speaking Out, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sind halt Boah, das ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie tatsächlich. Aber bei den Vollidioten Jesus Christus, ey. Also da hatten wir eine ganze mannigfaltige Auswahl von Restern, die, ja, gerade im Bezug auf äh, Corona und Covid sich äh, ganz toll geäußert haben. Ganz tolle, spannende Meinungen dazu hatten, wer das doch alles entwickelt habe und was das eigentlich für ein Fake sei und dergleichen. Äh, ja, da gibt es schon jede Menge jede Menge Idioten, die wir da, über die wir da gestolpert sind. Also ich bin... Ach oh Gott, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und wenn ich es auf eine Person runterbrechen sollte, ich glaube, Veit Müller hat sich für uns alle sehr spektakulär ins Jenseits quasi gecatcht, aus der sich also selber aus der, aus der Szene gecatcht. Ähm, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen zu. Das ist äh, ein relativ spannender Fall gewesen von äh, ja als Golden Boy positionierter Jungwrestler, Wrestler, der auch bei Ringkampf untergebracht worden ist, zu... Ja, raus aus der Szene jetzt. Ähm inwiefern das jetzt letztendlich freiwillig war oder eben dem Mangel an Möglichkeiten geschuldet war, sei jetzt mal dahingestellt, äh, das wäre, glaube ich, dann auch mein Pick Nummer 1 in der Hinsicht, abgesehen davon, dass er sich auf Twitter äh, nicht unbedingt super verhalten hat gegenüber einigen Usern und Userinnen. Ähm, ja, das wäre dann mein Pick an der Stelle, glaube ich.
0: Ja, finde ich ein sehr, sehr guter Pick. Ich, aber bei Veit Müller müssen wir schon thematisieren, dass das leider alles in eine extrem falsche Richtung gegangen ist. Ja, auch Jemand, der wirklich on the verge war, zu einem absoluten man hinterwegs unterwegs weh zu werden. Jemand, der, glaube ich, auch viel Credit bekommen hat von Fans, der aufgrund seines Ring-In-Ring-Stils als, ja, ich glaube schon, als sehr positiv gesehen wurde und von vielen auch angehimmelt wurde, in einem kleineren Maße. Leider hat er das zumindest aus persönlicher Sicht auch überhaupt nicht so wiedergegeben oder zurückgegeben, man haben ja deutliche Statements ähm, bei dem Karat-Wochenende auch von den WXW-Offiziellen gehört, die eine Zusammenarbeit auch da schon als beendet angesehen haben, was schade ist, ähm, muss man sagen, weil das Potenzial ist da, aber wer sich so fernab von allem verhält, was irgendwie, wie soll ich sagen, einigermaßen bei klarem Kopf passieren sollte, dann tut es mir halt leid, muss ich sagen. Ähm, es gibt einige mehr oder weniger unproblematische Fälle, von denen du einfach weißt, okay, whatever, es ist halt auch ein Dummdösel. Es gibt auch einfach Leute, ey, dann muss ich jetzt auch, muss ich auch keinen Fass aufmachen, weißt du? Es gibt so, keine Ahnung, ein Haufen Wrestler, die jetzt auch nicht die komplette Relevanz haben, die ich, da brauche ich sie ihr noch nicht geben, ja. Also, dass ich weiß halt, dass jemand wie beispielsweise Flip Gordon, ja, ist, dann ist auch nicht dramatisch so. Ist, aber ich weiß ja, du, der hat jetzt nicht so mega Influenced. Schwieriger war es tatsächlich in weiten Teilen bei Chris Jericho, bei dem ich schon gedacht habe, oh, letztes Jahr haben wir dich noch als Mann des Jahres tituliert. Ja, also, wenn wir das Wrestlerische wegnehmen, dann sitzt auch gerade da relativ dünn. Und ansonsten muss ich sagen, negative Überraschung, auch weil äh, er mit einer Situation zu tun hat, die uns leider im Jahr 2020 enorm begleitet hat und in den nächsten Jahren auch noch begleitet. Ist natürlich auch Drake Wirtz, einer, der in dem QAnon-Umfeld leider zusehends unterwegs ist. Ne?
1: Ja, also Drake Wirtz. <lacht> äh, ich will noch ganz kurz einmal zu Chris Jericho kommen, bevor ich mich auf Drake einschieße. Um also das das Jericho-Ding ist wirklich ist wirklich eine, ist wirklich tragisch, weil das ist wirklich einer meiner allerersten großen Lieblingswrestler gewesen ist, den ich den ich den ich den ich sehr geliebt und sehr gemocht habe und dieses Jahr mit fetten Donations für Trump übrigens am Maximum an dem, was man spenden darf als äh, als Privatperson, ähm, also auch schon aller Ehren wert zu einem Podcast, wo er äh, den Sohn von Donald Trump einlädt, die hinterletzte Scheiße von sich gibt. Und auch, was mich am meisten aufregt, ist, dass er dabei nicht mal so richtig Farbe bekennt an der Stelle, sondern dann dauernd einfach nur diese Agitatoren einfach an und einlädt und die dann halt reden lässt. Aber er selber sagt es halt nie öffentlich, ne? Er hat auch nie Trump öffentlich supportet, er gibt ihm halt nur hintenrum das Geld. Und, oh ja, das ist, tut mir echt in der Seele, in der Seele weh. Und in meinem, was in meinem Kopf halt jedes Mal passiert an dieser Stelle ist, wer von den Leuten, mit denen der abhängt, ist davon noch betroffen, weil das kann doch nicht sein, dass die das alle nicht mitbekommen, ne? Also, mhm. Da, und da, da denke ich jetzt mal so, ey W, ich, kann mich, ich muss meine Liebe noch ein bisschen zurückhalten an der Stelle. Ich will würde nicht in Sippenhaft stecken, aber ich glaube euch nicht, dass ihr davon nichts mitbekommt. So. Und das ist halt bei mir immer so eine Kettenreaktion im Kopf.
0: Ja, ich kann es ich verstehen. Ich muss natürlich auch sagen, dass das ja auch äh, legitim sein muss, das genauso auch zu tolerieren. Ja, ähm, Man kann es aber trotzdem kritisieren. Ne? Und Es gab ja auch Leute, die das durchaus dem kritisch begegnet sind, was auch relevant ist. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Politische jetzt abgleiten, aber es ist natürlich schon so dass ich da, ja, also Christian Jelko durchaus auch kritisch beäuge und aber auch, dass viele ähm, seiner Kollegen auch tun. Vielleicht gibt es intern mal so ein bisschen Halligalli, würde ich mir wünschen, aber es ist schon reichlich absurd, denn ich habe das Gefühl, er will so ein bisschen sein wie Joe Rogan, aber er ist es halt nicht, ne? Ja, das und ist genau das Ding. Und selbst der Rogue muss ich nicht geil finden. Muss ich auch mal so sagen. Ja? <lacht>
1: nee, wahrlich nicht, wahrlich nicht.
0: Also, es ist leider, es ist bei weitem noch nicht so schlimm, äh, wie wir das bei Fighten. Oh, oh Gott,
1: Austin Aries wird hier gerade auch noch reingeschmissen. Ach du schon Scheiße.
0: <lacht> <lacht> Austin Aries, ja, ganz ehrlich, ich glaube, er vereint alles, was bei 2020 falsch gelaufen ist, ne?
1: Ja, das war auch schon davor der Fall. Also, Austin Aries, da, da ist wirklich alles verloren. Aber äh, ja, Leute, die stolz zeigen, wie sie ihre Wahlzettel zerschneiden und sagen: hier. Mich kriegt ihr nicht. <lacht> und dann und denkst, was ist denn? Was ist denn da passiert? Aber mittlerweile
0: muss man auch sagen, Austin Aries ist auch nicht mehr relevant. Ne? Also, ich meine, er war ja derjenige, bei dem man gedacht hat, okay, Austin Aries, wow, jetzt geht weg von der WWE, da wird jetzt bestimmt total viel draus. Ehrlich gesagt, nö. <lacht> ne? Also, es ist nicht mehr so richtig grausartig geworden. Aber gut, äh, Austin Aries, ein weiteres Kuriosum. Wolltest du noch zu Drake, würdest du was sagen oder eher nicht mehr?
1: Ach du, ganz im Ernst, also ehrlich gesagt. Wir haben es ja letztens ich, mal thematisiert. Ich, hm? Ja, wir haben ja in unserer qa folge drüber gesprochen und jetzt irgendwie diesem qa scheiß noch mehr Raum zu geben. Ich hoffe nur, dass die WWE in Zukunft mal so drauf achtet, was ähm, ihre Wrestlers unter dem Deckmantel der Charity so, so tun. Ähm, das ist ja. alles, was ich dazu sage.
0: Günther Daniel hat gerade schon gesagt, vollkommen richtig, eigentlich könnte man auch hier die WWE nennen, denn im Zuge äh, der Corona-Krise wurden ja echt viele Wrestler entweder entlassen oder ihr Contract wurde on hold gesetzt, sodass sie dann, glaube ich, das Geld nicht weiter ne, beispielsweise war das ja bei Nigel McGuinness so, schwierige Kiste, wenn ich dann angucke, wie viel Gewinn die WWE im Jahr 2020 gemacht hat, hätte man durchaus auch mal sagen können, wisst ihr was, das machen wir nicht. Und man hätte ja auch einen Vorgriff nehmen können. es ne? geht Die Fußballclubs, bei aller Kritik ja auch ähnlich. Die sind nicht alle börsennotiert,
1: Marvin. Wenn du an der ja? Börse bist, dann wehen, dann ticken die Uhren anders. Und machst dann machst du damit Geld, wenn du Leute rausschmeißt. Das ist so. Ja, du hast vollkommen recht. Ne? Es ist natürlich immer noch es ist halt völlig absurd. Aber äh, das Ganze ohne Scheiß, wenn man das WWE-Geschäftsmodell einfach betrachtet und auseinandernimmt, ist alles daran absurd. Äh, und die diese Entlassung war nur nochmal die, die Kirsche auf dem Eis quasi. Du hast vollkommen das recht. Ist, das ist absurd. Ja,
0: Wenn, ja, für was entscheiden wir uns denn jetzt? Wir müssen uns mal für jemanden entscheiden. Was
1: nimmst du? Boah, das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Also keine Ahnung. Ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich, an Austin Aries hätte ich wirklich gar nicht gedacht. Aber der Typ, ähm, der ist so aggressiv dumm. Das, das, das gibt ihm jetzt für mich gerade schon den Ausschlag. Weil der geht, der geht ja immer der geht geht mit seiner Dummhaftigkeit so nach vorne. Ja. Das ist ja wirklich Ja, ich glaube, für mich ist das Austin Aries. Dann nehmen wir doch Austin Aries. Ich finde
0: gut. Der wurde hier reingeworfen. Von der Eva, vielen Dank dafür, du hast vollkommen recht. Das ist dieses interaktive Format, liebe Leute, wovon wir immer sprechen. Live hier im Chat dabei, die Einlassungen sofort mitgenommen und plötzlich den Sieger gekürt. Austin Aries, das hast du dir verdient. Du bist der Vollidiot des Jahres 2020. Viele Grüße an dieser Stelle von mir aus. Auf nimmer Wiedersehen, aber ich kann mir das ja aussuchen, wenn ich mir zum Catchen angucke. So, kommen wir jetzt zu weiß sie nicht, ob das positiver ist, zu der relevantesten Entwicklung für das Jahr 2020. Aber was gibt es anderes als die Corona-Krise, oder? Beziehungsweise das, was mit Corona angestellt wurde jetzt mal.
1: Nein, da trete ich knallhart auf die Bremse. Das ist für oh. mich tatsächlich nebensächlich. Da nenne ich eindeutig die Speaking-Out-Bewegung an der Aha, Stelle. Die schön. für mich, mich einfach, also Corona, äh, ja, äh, das ist eine Sache, die wird uns in Zukunft äh, die kann uns immer wieder beschäftigen in irgendeiner Form und, ähm, und immer wieder treffen. Pandemien, das wird nicht die letzte sein, Es wird nicht die letzte globale Katastrophe sein, auf der wir hier gemeinschaftlich äh, zuschlittern bei unserem äh, Verhalten, was Umwelt und dergleichen angeht. Das geht Na weiter. super, jetzt kommt Keine... wieder in der Kontrakrise hier. Ja, jetzt. Sorry, ich, sag, ich, sag, ich, sag's, ich sag's ja nur. Ich sag's ja nur. Ich sag's oh, ja nur. Also ich glaube, ich glaube, viel von dem Wissen, das sie sich in der Corona-Zeit angeeignet haben, können Wrestling of später später nochmal verwenden. Äh, Sage ich jetzt mal ganz positiv. Aber Speaking Out äh, möchte ich an der Stelle einfach äh, ganz dringend nennen, weil es ein ähm, ja, eine industriespezifisches Problem ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, weil viele Entertainment-Bereiche davon sehr betroffen sind von dem Sexismus und, den, äh, und dem Missbrauch, der da stattfindet in diesen, in diesen, in diesen Industrien. Äh, aber im konkreten Fall ging es eben um Sexismus und Missbrauch im Wrestling-Kontext. Und ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema ist für mich noch nicht abgeschlossen. Ich möchte es heute auch noch nicht vollumfänglich behandeln, weil ähm, ich habe mir damals vorgenommen, ich möchte exakt ein Jahr warten, seitdem wir das besprochen haben, um dann nochmal Revue passieren zu lassen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Um, und ich glaube, unser Urteil wird nicht nur positiv ausfallen bei der ganzen Geschichte. Es gibt ein paar gute Entwicklungen, es gibt äh, sehr viel Versuch, vergessen zu lassen, es gibt äh, viel wegsterben, was Promotions angeht, oder die sich gar nicht geäußert haben. Es gibt Leute wie Zack Saber Jr., die einfach still geworden sind auf einmal. Und da werden wir mal gucken müssen, was davon übrig bleibt. Aber es gibt auch ein paar, es gibt auch positive Sachen. Es gibt äh, ganz kleine Stellschrauben wie äh, die von der WXW, die wieder äh, ja separate äh, frauen, Frauentrainings anbieten, äh, auch darauf achten, dass Frauentrainerinnen jetzt dabei sind und dabei gewesen sind in den letzten Monaten, als das alles noch stattgefunden hat. Es gibt auch das Positive, dass einige von diesen Leuten einfach völlig aus dem Wrestling-Business verschwunden sind. Ganz liebe ja. Grüße an Travis Banks zum Beispiel. Ähm, und, äh, ja, das äh, ist noch im vollen Gange. Es gibt mir graust es immer vor. vor je, je, ehrlich gesagt graust es mir jeden Tag, wenn ich Twitter aufmache, dass irgendeiner von den Leuten, die da Gott sei Dank weg sind, wieder auftauchen und jetzt wieder einen machen, also einen auf Joey Ryan machen zu machen, äh, denken machen zu müssen, die dann der halt irgendwie den Glauben gefunden hat. der jetzt der, der jetzt zu Gott, der, der, der gleichzeitig zu Gott und gleichzeitig den Weg zu seinem Anwalt gefunden hat, was wirklich ein großes großes Wunder ist, Halleluja. Ähm, und ja, da hoffe ich einfach, dass diese Leute draußen bleiben und weiter äh, für alle Zeit raus raus sind. Und ich hoffe, dass das Wrestling-Geschäft äh, das einfach als ewiges, als ewige Mahnung und als ewigen Anlass nimmt, sich immer wieder selber zu evaluieren. Weil diese ganze Boys-Club-Scheiße, die Wrestling Jahr und Tag hatte, die wir von außen auch übrigens oft genug kritisiert haben, möchte ich an der Stelle auch mal sagen, und dann uns oft gesagt worden ist, dass wir das ja einfach alles nicht verstehen, ähm, das war halt der Boden, auf dem dieser ganze Scheiß halt gedeiht ist. Und ähm, das darf halt einfach wirklich nie wieder passieren. Also ich glaube, wir sind relativ kurz davor gewesen, dass dieses Business halt völlig daran zer zerbrochen wäre und ähm, ja, das darf einfach nie wieder, nie wieder vorkommen.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, das war ein sehr, sehr spannender Lernprozess. Also für mich persönlich auch. Also wo ich gewisse Dinge gar nicht wusste und äh, mir das dementsprechend vermittelt wurde, wo auch und ich kann eigentlich nur daran appellieren und ich finde es klasse, wie viele Leute sich geäußert haben, wie viele Frauen sich geäußert haben von ihren Situationen und haben teilhaben lassen, haben das offen geschildert. Es wurde ihnen auch zum allergrößten Teil geglaubt. Ich bin ein bisschen ambivalent, wenn es um die WWE geht, die einige für mein Dafürhalten mehr schützt, als es, der, als es sein sollte. Ja, also Riddle wissen wir immer noch nicht genau, wie die ganze Sache da ausläuft. Anscheinend ist es ja auch wirklich so, dass es vielleicht ein bisschen komplexer ist, dass Velveteen Dream beispielsweise noch bei der WWE angestellt ist. Das ist etwas, was ich unter rationalen Gesichtspunkten nicht mehr nachvollziehen kann. Es ist tatsächlich auch etwas, was mir so ein bisschen die Lust nimmt bei NXT. Denn ähm, von dem, was man so hört und äh, was auch offenbar belegt ist, ist da sehr, sehr viel, was in eine doppelt ungute Richtung geht. Wir haben aber und das ist ein ganz ganz wichtig auch darauf hinblickend auf 21. Wir haben eben über Corona gesprochen und da gab es positive Entwicklungen. Das muss man ja auch sagen, dass die WWE viel und vieles versucht hat, andere Ligen vieles versucht haben, um Wrestling weiterhin oder neu attraktiv zu machen. Wir erinnern an den Superdom, der Vielleicht nicht jedem gefällt, aber der zumindest, wenn ich nachts beispielsweise wie, wie gestern Nacht ähm, TLC schaue, dann sehe ich, okay, geil, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, geil, ich fühle mich zu Hause, es ist eine große Halle, es ist Wrestling, äh, man sieht Fans, auch wenn es nur ein Monitor ist, ich, ich sehe viel, dass da die WWE viel gemacht hat, bei Speaking Out fehlt mir das leider so ein bisschen. Und da bin ich froh, dass das auf einem kleinen Niveau, du hast es eben äh, bei der WXW genannt, dass da viel gemacht wurde, dass im Grunde auch so Sachen wie Intergender-Wrestling, eine Gleichwertigkeit des Geschlechts im Ring ähm, herzustellen, eine ganz wichtige Stellschraube ist. Und das ist für mich schon ein weiterer Schritt, muss ich sagen.
1: Ja, ich hoffe, äh, das setzt sich fort. Ähm ich bin ein bisschen traurig, dass es das noch nicht ganz ins Mainstream geschafft hat. Und tatsächlich, das hätte ich mir noch gewünscht als grünen Abschluss, dass eben auch die großen Promotions in irgendeiner Form drauf anspringen. Äh, da sind wir leider noch nicht. weil gezwungenermaßen, ja, die haben eben auch die Kaderdichte, um das Problem quasi zu umschiffen in der Hinsicht. Ähm, aber ja. Einige Leute sind nie Fall. wieder
0: zurückgekehrt, muss man auch sagen, wie Jimmy Havoc. Ne? Also äh, da war es, also jetzt AEW hat es dann eher, glaube ich, um hat, ich weiß nicht, ob sie den Vertrag aufgelöst haben oder haben den jetzt irgendwo sonst hingeschifft.
1: Ich glaube, der ich glaube, ich glaube, die offizielle Aussage war, dass es sich in Therapie gibt. Ich bin mir nicht 100% ja, sicher. Ja, wobei man glaube, auch wirklich
0: sagen muss, dass Jimmy Havoc einer der krasseren Geschichten auch war.
1: Ne? Ja, ja, und auch. Weißt, was, no no surprise ja. Ja, was du, was, was, was du, was du vorhin gesagt hast, das ist halt auch, ne, ich meine, vieles hat man nicht gewusst, vieles hat man aber halt irgendwie gehört. Und das ist halt auch so eine Sache, wo man, wo man dann selber danach so drüber stolpert, finde ich. Ne? Also wir haben ja alle irgendwie schon bei Live-Shows Geschichten mitbekommen, wo wir alle zumindest mal gesagt haben, Huch, das ist jetzt aber wieder eine sehr junge Freundin, die er da gerade hat und das setzt sich ja so überall fort, also das ist, glaube ich, ein Augenöffner in jeglicher Hinsicht für uns alle gewesen, ja. Ähm, ja. Und das ist auch etwas, was kann man, wir sich, kann man sich, kann man sich nur vornehmen, da selber in Zukunft weiter drauf zu
0: achten. Wollte ich gerade sagen, es ist etwas, was wir definitiv noch nicht abschließend beurteilen können, ja. weil wir müssen da konsequent in Fokus hochhalten, weil nur wenn wir es einmal thematisieren, wir haben einen Podcast drüber gemacht, wir halten das großartig im Fokus, wir müssen das hochhalten. Das ist genauso ein Thema wie beispielsweise im Fußball, wenn es um äh, großartige Korruptionsskandale geht. DFB, äh, der rummauschelt mit Bierhoff und Löw, äh, was jetzt nichts mit Korruption zu tun hat, aber mit anderen Absurditäten. Wir müssen auch da den Druck hochhalten, um die Berichterstattung dementsprechend anzufüttern, weil es darf nicht verschwinden. Es kann nicht sein, dass wir sagen: Okay, 2021, jetzt ist alles wie früher. Das ist nämlich ja. Der ich
1: bin ich, ich bin ich bin sehr gespannt, wie sich wie sich wie sich das am Ende alles ausgehen wird, weil ich ähm Damals haben wir, also wir, ich glaube, wir können uns schon mal festhalten. Wir werden auf jeden Fall äh, ein, ein Year Follow-up machen zu der, zu der Folge, die wir Klar. damals gemacht haben. Ja. Ähm, aber es war, ja, wir hatten ja damals auch gesagt, diese ganze Bewegung hat ja immens davon profitiert, dass es in der Zeit eigentlich kein Wrestling gab. Ne? Also wir sind das ging am, quasi in den, in den ersten wien der Corona-Zeit los, als links und rechts alles abgesagt worden ist. Und im Zuge dessen äh, wurden diese Stimmen eben gehört. Man konnte halt nichts dagegen sagen. Man konnte nicht einfach irgendwie neue Shows und Matches oder sowas drüber pasten über diese Aussagen, sondern die standen im Raum. Man konnte nichts machen. Man konnte sich nur mit diesen Aussagen beschäftigen. Und irgendwie ist man dann aber doch in diesen Alltagsmodus wiedergekommen bei Corona und ich hoffe, dass die Euphorie, wenn wir die Türen irgendwann wieder aufmachen und sagen, wir können jetzt alle wieder zum Live Wrestling gehen, dass es nicht wieder in die andere Richtung kippt und wir dann von der schönen alten Zeit reden, die wir jetzt wieder aufgreifen. Das aber das liegt an uns. Aber das liegt ganz ehrlich an ja, uns allen. Es liegt, das es liegt an uns allen. Es liegt nicht nur an uns, es liegt auch vor allem an den Aktiven. Das ja. liegt vor allem an den Aktiven und es liegt natürlich auch an uns. Und World ja, und der und wallet und so, ne?
0: Und das ist nämlich natürlich das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es kann halt nicht sein, dass wir dann sagen, na gut, okay. Jetzt ist wieder scheißegal. Natürlich war es ein super Moment und es war ein relevanter Moment, Das zeigt Zeit, ganz ehrlich, wäre kein Corona gewesen. Wäre das ein Thema gewesen für drei, vier Tage, mhm. wäre wär aber schon die nächste Live-Veranstaltung gewesen. und
1: Es hätte vor allem nicht diesen Lawinen-Effekt gegeben. Ne? Genau. Dadurch, dass, da, dadurch, dass diese einzelnen Aussagen dermaßen isoliert im Raum standen, konnten ja erst die anderen Leute den Mut fassen, sich dann auch mit dran zu hängen an die Stelle. Normalerweise hätte das eine Person gesagt und dann wäre es irgendwie abgehandelt worden und bevor dann die anderen Personen mit draufspringen und sagen, ey, ich habe da auch Erfahrung gemacht, das wäre nicht passiert. Und ähm, insofern hatten wir so einen Moment der Stille eigentlich, äh, wo dann man diese einzelnen Schreie sehr gut gehört hat. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir nochmal so eine zweite Chance bekommen nee, in der Hinsicht.
0: Weiß ich auch nicht, aber ich finde es gut und wichtig und ich kann allen nur kategorieren, die das wirklich gemacht haben, die uns äh, gezeigt haben, auch im deutschen Bereich tatsächlich ich, waren es relativ viele, die gesagt haben, das und das lief schief, da und da müssen wir rangehen. Es ist, sagen wir mal hier, Hände auf den Tisch, wir sehen einige Wrestler gerade nicht mehr. Ne? Also Jay Skilled beispielsweise ist nicht mehr vor Ort, der wird nicht mehr eingesetzt. Ja? Das ist nur einer von mehreren Wrestlern, die nicht mehr in dem aktiven Kader verwurzelt sind der WXW. Nur so geht's leider. Gut, wir haben relativ lang darüber gesprochen, aber das ist auch eine relevante Entwicklung. Vielleicht können wir ja sagen, dass wir 2021 nicht mehr die gleichen Schwierigkeiten haben bezüglich der Corona-Situation. Vielleicht wird sich das im Zuge einer weitergehenden ja, Immunisierung durch, vielleicht Impfungen, vielleicht hatten Leute es auch schon haben, Herdenimmunität äh, ist so ein Thema, Vielleicht wird sich das im Sommer einigermaßen ausspielen. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil tatsächlich ist es ja auch so ein Thema, was machst du jetzt mit dem Royal Rumble? Im Endeffekt kannst du da keine Fans reinlassen. Die Situation in den USA ist so drastisch, dass äh, ich mir nicht vorstellen kann, dass in den nächsten zwei, drei Monaten da großartig Fans am Start sein werden, auch wenn Floyd da wo womöglich ein wenig anders tickt. Der Rumble ist ja immer so ein Event, wo du Fans eigentlich brauchst, um große Momente zu schaffen. Mal schauen, WrestleMania könnte der erste Moment sein, sagen wir mal positiv getippt, vielleicht auch in einem kleineren Rahmen. Das müssen wir sehen, was die WWE da plant. Das bleibt auf jeden Fall interessant. Aber jetzt kommen wir tatsächlich schon zu der vorletzten Kategorie des heutigen Abends. Jesper, es ist das Match des Jahres. Und weil wir jetzt die ganze Zeit gebabbelt haben, würde ich sagen, lasse ich jetzt mal Kultauer den Fortrund, oder?
1: Ja, sehr
4: gerne.
0: Und go, mein
4: Lieber. Also 2020, mein Match des Jahres. Da muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen, denn 2020 ist ja auch das Jahr, wo die Wrestling-Ligen kreativ werden mussten, was sie ohne diesen wichtigen Aspekt des Wrestlings, also die fehlenden Zuschauer, äh, wie sie das am besten kompensieren. Und für mich hat das All-Elite-Wrestling 2020 extrem gut hinbekommen. Und ein Match, was da halt gut reinpasst, wo es auch gut kaschiert wurde, dass keine Fans da sind, das ist einfach mein Match des Jahres 2020 und das ist von der Veranstaltung Double or Nothing aus dem Mai. Und zwar das Stadium Stampede Match ähm, zwischen Adam Page, Kenny Omega, Matt Hardy, Matt Jackson und Nick Jackson. Und die sind gegen den Inner Circle Chris Jericho, Jake Hager, Ortiz, Santana und Sammy Guevara angetreten. Das Match geht so ein bisschen länger als eine halbe Stunde. Und es ist halt wirklich das unterhaltsamste Match, was ich vielleicht jemals gesehen habe. Ich habe mich kaputt gelacht während dieses Matches und habe es mir auch tatsächlich seitdem, das geht so eine knappe halbe Stunde, immer mal wieder angeschaut, weil es einfach so viele tolle und witzige und vor allem kreative Aktionen hat. Ich erinnere mich da an Chris Jericho zum Beispiel, der so eine Pilone sich einfach auf den Kopf setzt und dann wie eine alte Hexe lacht, wie er dem Maskottchen der Jacksonville... Ähm, Jaguars den Judas-Effekt verpasst, wie Sammy Guevara per Northern Light Suplex über den ganzen Platz bis in die gegnerische Endzone gesuplext wird, wie er vor dem Pferd von Adam Page wegrennt, wie er vor dem Golfgard wegrennt und Bryce Ramsburg, der Referee, da auch hinterherrennt mit seinen kurzen Beinchen und einfach nur bemitleidenswert ist, weil er nicht hinterherkommt. Also es sind so viele tolle Momente in dem Match und gerade so in dieser Corona-Zeit, man ist zu Hause, man sieht nicht so viele Leute, war das so ein Stimmungsaufheller für mich. Und ich habe es mir so häufig immer mal wieder angeschaut, weil ich mich immer wieder darüber kaputt lachen kann. Aber es hatte halt auch viele tolle kreative Momente, wie zum Beispiel die Szene an der Bar mit Adam Page und Jake Hager. Zum Beispiel, wie die Tore benutzt wurden, wie die Tribünen benutzt wurden. Das war einfach ganz, ganz klasse. Und es wurden halt auch in diesem Match, kleine Storys irgendwie weitergeführt und man konnte wirklich sehen, wie viel Spaß diese zehn Wrestler in diesem Match hatten. Also das waren ja wie kleine Kinder, die einfach richtig Bock hatten, ähm, Wrestler zu spielen und das haben die richtig, richtig gut gemacht und das Coole ist halt auch, auch wenn das jetzt so ein Quatschmatch war, wo sich jetzt niemand so richtig ernst genommen hat, es war halt wirklich richtig, richtig gut erstmal und es gibt eigentlich keine richtigen Verlierer, also es ist jetzt nicht so, dass jemand dadurch groß an Standing verloren hätte, eher ganz Ganz im Gegenteil, das finde ich halt cool, dass die Rester da so viel Freiraum bekommen haben, um ihre Ideen einzusetzen. Es gab ein tolles Finish, was auch gleichzeitig der Höhepunkt des Matches war. Tolle Bilder, es sah klasse aus, es wurde ganz klassisch angepfiffen. die Wrestler kamen rein wie typische football -Spieler. und von daher würde ich sagen, das Stadium-Stampede-Match war für mich ein voller Home-Run und ich hoffe, dass es 2021 Stadium-Stampede 2 geben wird, vielleicht dann ja in einem Freizeitpark oder sowas.
0: Geil, habe ich Bock drauf. Daniel, geiler Tipp, finde ich eine super, super Angelegenheit, Match des Jahres, Stadium-Stampede, es war wirklich herausragend. Wenn du schon so kritisch über das Ziel der Matches sprichst, lieber Jesper. Ich habe die eine oder andere kritische Stimme vorhin vernommen. Da muss man tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob das da in diese Kategorie zählt, aber das war schon sehr, sehr lustig.
1: Ja, das hätte ich da auch nicht reingezählt. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Sehr gut. Jetzt
0: hab... wieselt er sich wieder raus. Nee, Bobby die... the Brain hin, oder was? Ja, genau.
1: <lacht> tatsächlich, tatsächlich, irgendwie, ich hatte das Match überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hatte das Gefühl, dass ich das nicht mehr nach 2020 gesteckt, weil es mir so ewig her kommt, okay. vorher kommt. Aber ja, mega gutes Match, super gute Wahl, äh, fand ich auch ultra lustig. Also, äh, alle, Kultor hat so wunderbar erklärt, äh, die ganzen, ganzen einzelnen Aktionen. Äh, tatsächlich war es auch cool für den Inner Circle, weil Chris Jericho, die da irgendwie alle so auf die, auf, auf die Karte gezogen hat einfach und die waren, also auf die Map Abgezogen hat, die waren sofort alle da. Ähm, das hat gepasst. Mit, mit Hardy als, als, Gegen, als Gegenspieler bei der ganzen Geschichte macht auch super Sinn. Das ist alles schon super so gewesen und sehr lustig. Das, war die, das ist die gute Art von Überdrehtheit.
0: Ich fand es super. Es war wirklich ein absolut herausragend schönes Match, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Jasper, welche Option hast du denn noch für uns?
1: Die wurde vorhin auch schon im Chat genannt. Das ist auch, glaube ich, jetzt keine Mega-Überraschung. Ich habe die auch schon öfters bei uns im Podcast genannt. Es ist auch keine super objektive Wahl, aber es ist äh, eins der letzten Live-Matches, das vorletzte L nee, das, nee, das, nee, nicht das vorletzte, aber äh, an dem letzten Tag, wo ich noch Live-Matches gesehen habe beim Wrestling. Und darum ist es Bandido gegen Mike Bailey tatsächlich. Das ah, ist, ja. ähm, für mich einfach ein riesiges geiles Karat High Flying völlig drüber super spektakuläres Mega Ding gewesen mit all dem was ich beim Karat der, ich habe genau eine Kapazität für so ein Match beim Karat wo, 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 wir, wo wir weit über das Maß hinausgehen was ich eigentlich für sinnvoll erachte und wenn man das dann aber gut macht, dann ist es halt ein Meisterwerk und das ist es für mich, ich hatte da, war da live total drin das hat mich auch emotional gerade auf dem richtigen Moment gecatcht, ähm, hält aber auch on tape den, den mein, mein, meine Nostalgie völlig stand das ist auch so einfach ein geiles Match um, und ja, super spektakulär. Man kann es live nicht glauben, wenn man sieht. Und einfach nur fett. Und das ist wie gesagt, es ist nicht objektiv, aber. Muss ja. Naja,
0: ich, ich muss ja also sagen, ich habe es ja auch äh, vorhin bei meinen äh, Picks genannt, wenn es um ja. Tier Matches geht. Insofern kann ich dir da ja grundsätzlich nur zustimmen. Ich kann mich ja nicht logischerweise ausnehmen. Will nur noch mal zu bedenken geben, <lacht> dass äh, ich ein Match jetzt auch nehme, was für mich so wirklich Match of the Year Candidate ist. Tatsächlich ist es einfach Ilya gegen Walter. Du hast ein bisschen weniger Emotionen gehabt als ich dabei. Ich habe die Rezeption der WWE tatsächlich auch vernommen und auch mitbekommen, wie beispielsweise John Michaels, von dem ich ja eigentlich wrestlerisch immer noch viel halte, oder William Regal, wie sie das abgefeiert haben. Die haben ja selber das Match dann nochmal separat bei YouTube hochgeladen mit ihren Kommentaren, was ich irgendwie auch für diese Wertigkeit dieses Matches irgendwie relevant fand. Für mich ist das tatsächlich das Match of the Year. Vielleicht müssen wir uns auch hier nicht einigen. Ich sehe, dass ja. der Günther beispielsweise genau dieses Match auch genommen hat. Es ist tatsächlich einfach ein Match. Es gab unfassbar viel Fresse. Beide haben ja im Grunde genau das gemacht, was sie halt können. Sie sind auf dieser Peak im Wrestling extrem weit oben. Um. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Es ist halt einfach so. Was die beiden bei NXT UK sollen, I don't know. Ja, dass ein Iliabs Potenzial hat, ganz woanders zu sein, dass ein Walters Potenzial hat, ganz woanders zu sein, das hängt nur an ihm, das müssen wir sehen. Aber ich glaube, sie haben alles abgeliefert, für mich einer der Kandidaten, auch mit der Schwierigkeit, dass das im Gegensatz zu Bailey Bandido ohne Fans stattfand. Darf man nicht vernachlässigen.
1: Ja, ist richtig. Äh, hat natürlich den Vorteil, dass es on tape auch besser wirkt, was die beiden da machen. Das ist halt einfach ohne das Geschrei in der Halle trotzdem halt sehr greifbar, wenn man sich umbringt, dann kann man das immer. Das kann, das kann man auch zu Hause. Ganz Na, ich merke, als also, wie du das jetzt
0: hier so negativ
1: auslegst. Nee, nein, gar nicht, absolut nicht. Es einfach, das kommt einfach ihrem Stil mehr entgegen. Das mhm. kann man immer so sagen. Ähm, ich habe mich immer noch ein bisschen gescheut. Freitags. Ja, <lacht> ja. Ich, 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 ich habe mich so ein bisschen gescheut, ähm, ob ich das finde, dass es das beste Match von den beiden ist, weil in meiner Erinnerung ist das kerat noch ein bisschen stärker gewesen, aber emotional krass involviert vor Ort gewesen und so. Auch wenn ich es danach auch nochmal on tape gesehen habe. Müsste ich mir nochmal ansehen, habe ich mich bisher nicht so ganz getraut, weil ich sorge habe, dass es vielleicht doch nicht so gut war, wie das aktuelle. Es ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr gutes Match, was auch die, äh, die Inszenierung darüber hinaus, die du gerade angesprochen hast, mit dem Review vom anderen Restaurant und sowas völlig verdient hat. Es ist eine geile Geschichte. Ähm, es ist eine Frechheit, dass Ilja und Walter bei NXT UK rumlaufen. Also, und mal ganz Match, ehrlich, der, jetzt mal also, Butter bei die Fische, es macht doch ja, keinen Sinn, oder? Das macht doch keinen Sinn, nee, macht keinen Sinn. Also dass ich man mein, da hier irgendwie Jack Stars und, und was, wie die ganzen Dödel oh. da heißen. Jetzt,
0: jetzt ohne Scheiß, wenn The Wild Boar da rumläuft, ne? Ja. Die haben es auch ehrlich gesagt ich verdiene auf einer Karte. Zu sein mit Elia und Walter. Also ja, natürlich bin ich da jetzt vielleicht verbohrt. Vielleicht ist es irgendwie so eine sehr unique Sicht, die ich auf die Dinge habe. Das ist vollkommen okay. Vielleicht bin ich auch da ein Arschloch. Schreib es in die Kommentare. Sag mir, das, dass ich das falsch ja, sehe.
1: Sagt, Marvin, dass das ein Arschloch
0: ist. Aber, aber, aber ganz ehrlich, wenn ich The Gallus, Mark Coffee und Wolfgang da sehe, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich eine Sendung anschalte, die ich mir angucken muss. Bei Elia und Walter ist es halt anders. Ich hoffe. Zumindest Ilya, der nachgewiesen ja durchaus das Interesse hätte, da bei der WWE auch in den USA nochmal anders durchzustarten. Anders als ein Walter. Wir müssen sehen, wie 2021 läuft. Ich würde mir sehr wünschen, dass genau das passiert, denn er hat das Potenzial, mindestens im Main-Roster eine ordentliche Rolle zu spielen. Wir werden sehen. Aber für mich war das das Match des Jahres. Liebe Leute, wir entscheiden das jetzt nicht, denn wir haben drei komplett unterschiedliche Matches, die all ihre Relevanz haben. Das Stadium-Stampede-Match von AEW war... Allein von dem Fun-Factor geil, unique und wirklich sehr gut gemacht. Du hast es eben genannt, Bandido gegen ähm, Bailey Bailey in Höchstform, Bandido mit einem Deutschland Show-Off herausragend und Walter Dragonov ist halt die obvious Pick.
1: Okada gegen Shingo wird gerade noch von Vito genannt. Das ist tatsächlich von beim G1. Das war tatsächlich auch ein super geiles Match. Das äh, kann ich auch noch mal sehr ans Herz legen. Das ist ein guter Pick.
0: Es ist einfach so,
1: ne? Es Jetzt ist einfach so. so.
0: Sehr gut von Vita Amore. Vielen Dank übrigens, dass ihr die ganze Zeit im Chat unterwegs seid. Ich habe die ganze Zeit ein Auge da drauf. Das ist ganz, ganz äh, gut. Ja, der Günther schreibt gerade, ähm, Wild Boar fand ich damals gar nicht so schlecht bei der äh, Progress-Tour. Sie ist sich vollkommen ähnlich, aber das Problem ist, wie sich das alles entwickelt hat. Also ich finde, die Entwicklung bei NXT UK, wir haben ja in den letzten Wochen, äh, vor ein paar Tagen tatsächlich schon mal drüber gesprochen, Wild Boar ist ja halt auch ein ganz okayes Gimmick, alles gut, aber also, mir fehlt halt einfach noch ein bisschen was. Also wir haben gerade über die tech Team-Division in der letzten Folge darüber gesprochen. Das ist alles noch nicht so hundertprozentig rund. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig. Ilya und Walter auf einer anderen Kategorie. Mal gucken, ob sie das dann dementsprechend auch machen. Und jetzt kommen wir zum Publikum sofort, Jesper. Tja. Sag mal deinen Pick, den wir dann freistellen, weil, wie gesagt, wir machen nur die Vorschläge zwei und dann könnt ihr noch einen nennen. Ihr könnt irgendwie noch viel, viele verschiedene. Und dann stellen wir das frei. Und dann schauen wir, wer der Ringfuchs-Publikums-Wrestler des Jahres ist. Aber sag mir doch erstmal deinen Tipp.
1: Gut, ich sag, wie es ist. Ich es vorhin schon angeteasert. Und es ist eine extrem persönliche Wahl von mir. Aber ich freue mich immer, wenn mich jemand komplett Lügen strafen kann. Und ich Enthusiasmus für jemanden entwickeln kann, den ich davor eigentlich so gar nicht spannend fand. Und darum mache ich es jetzt einfach aus einer ganz egoistischen Perspektive hier. Ich nehme Marius Alaani tatsächlich. Ich schlage ihn hier quasi zum, 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 zum Ringfuchsritter. Äh, hat mich extrem begeistert mit all dem, was er quasi in der Corona-Zeit vor der Kamera ge getan hat. Ich bin auf dem Halbtrain wirklich aufgesprungen. Ich glaube, der wird ein Superstar. Ich glaube, der wird die WXW tragen, wenn er bleibt. Und ähm, ich finde das umso beeindruckender, in welcher Zeit er in diese Spur halt gefunden hat. Also finde ich mega geil, aller ihren Wert. Und bin gespannt äh, ob der Dinge, die da kommen, natürlich war das jetzt nicht so krass viel Output, muss ich dazu sagen, es ist Corona-Zeit, es ist alles sehr gebremst, ähm, aber es lief das ganze Jahr über, weshalb ich kein Problem habe, ihm diesen Award zu geben. Es ging im ging im März, März ging es ja mit Shotgun los, oder wann das war, und, oder im, im Mai und ja, für mich großer Gewinner dieses Jahres.
0: Auf jeden Fall, der Sebastian schreibt gerade vollkommen zu Recht, Grüße übrigens an dieser Stelle, freut mich, dass du auch zuhörst, ähm. Er ist definitiv, Alani ist definitiv der größte Gewinner der WXW in diesem Jahr und ich denke natürlich mit dem finalen Turnier am Jahresende, man hat wenig Gegenrede, die möglich ist, denn es ist tatsächlich so, wir haben ja vorhin schon über ihn gesprochen, er ist einer der absolut krassen Stars, die die WXW produziert, einer der Charisma hat, einer der das Match leiten kann der gleichzeitig auch für die Wegswege im Potenziellen stehen kann, wenn er sich nicht wieder sowas leistet, dass er vielleicht den einen oder anderen Fan umbatscht. Sagen wir mal positiv. Und äh, ja, der Straight-Edge-Savior, Marvin an dieser Stelle Grüße, fordert den ringfuchs Body, Also ich sage nur mal so, <lacht> also ich habe jetzt nicht so den Body, aber der Body hat den Body und ich liebe ganz ehrlich, auch das Mickwork ist tatsächlich bei Ani extrem gut. Ich werfe noch jemand anders in den Ring, und zwar jemanden, den ich schon fast abgeschrieben hat, zwischenzeitlich. Mhm. Also als Mitkaderin abgetan hat, habe, die aber jetzt eine Performance abliefert. Ich hatte schon gedacht, okay, mit Bailey langere Genshoff, das ist schon ganz gut. Aber was Sascha Banks momentan abreißt, im Ring, außerhalb des Rings, als Entwicklung, als Superstar, weg. Und das da, da tat ihr natürlich die Auszeit von äh, Charlotte extrem gut. Für mich Sascha Banks eine der positivsten Entwicklungen. Und deswegen gebe ich ihr die Nominierung für den Award. Siehst du das ähnlich oder würdest
1: du mir da kategorisch widersprechen? Ich würde dir nicht kategorisch äh, widersprechen. Ich würde dir ja quasi im Halbjahresturnus widersprechen, weil ich finde, alles, was da losgegangen ist, kam vor allem in der zweiten Jahreshälfte bis ins, oder sagen wir, das letzte Jahresdrittel. Davor war das in meinen Augen auch noch sehr viel Grausamkeit mit diesem, mit diesem Pairing mit äh, Bailey, die sich auch in meinen Augen erst sehr spät in ihre Rolle, die sie jetzt sehr gut gefunden hat. Ich habe mir das die Tage alles ein bisschen mehr zu Gemüte geführt. Da ist sie, die, die hat sich als Heal wirklich gefunden. Yeah. Aber von dem Pairing hat davor auch Sascha Banks ein bisschen drunter gelitten, weil das alles noch sehr wackelig war, fand ich. Und insofern war es ein relativ verschenktes erstes halbes Jahr. Gemessen daran, dass das davor verschenkte Jahre waren quasi, ist, weil das aber jetzt auch nicht so krass ins Gewicht. Ich bin bloß eigentlich nur viel mehr drauf gespannt, was da nächstes Jahr noch kommen könnte. Mm. Solange uns denn Sascha Banks noch lange erhalten bleibt, weil ich habe sie jetzt auch hier bei Star Wars als im Mandalorian quasi gesehen und die macht auch vor der Kamera da cinastisch eine sehr gute Figur. Ähm, mal gucken, ob sie nicht irgendwie noch mal da irgendwie mehr Bock drauf hat, aber ansonsten ähm, mehr draus gemacht aus dem Jahr, als ich jetzt zugetraut hätte, aber ich werf da vor allem einen Blick auf 2021.
0: Ist ja auch vollkommen legitim. Also ich mein, aber ich, mein, ich
1: liebe ja. Bailey und Sasha als äh, auch Sascha Banks und ich, ey, ich wär, bin sofort on Bord wenn man den beiden mehr Spotlight gibt.
0: Dafür, dass sie jetzt extrem lange schon im relativen Konstrukt seit 2012 glaube ich bei der WWE ist es ist eigentlich eine super Entwicklung die sie gerade jetzt noch mal genommen hat sie ist eigentlich also Sascha genauso auch Bailey kann das auch gehen ne? aber Sascha für mich jetzt noch mal extrem Tipp nach vorne gemacht und ehrlich gesagt das ist halt auch bei ihr so die Intensität und das was ich spannend finde ist gegen Carmella war auch ein ordentliches Match bei TLC der eine mag es besser bewerten, der andere mag es schlechter bewerten, aber das ist alles, alles ordentlich, sowieso der Pay-Per-View war ganz gut, wir haben jetzt nicht über den besten Pay-Per-View gesprochen, das können wir nächstes Jahr vielleicht nochmal machen, aber ich muss halt schon sagen, dass ich das spannend finde, dass das Sascha auf der einen Seite irgendwie einen ansprechenden Charakter hat, aber auf der anderen Seite irgendwie noch ihren Look behält, ihre Authentizität und das ist schon sehr, sehr gut, deswegen für mich halt äh, Publikums-Award relativ weit dabei, aber Lieber Chat, wenn ihr noch Möglichkeiten habt und wollt uns noch euren äh, Favoriten mitteilen, dann macht das. Dann werden wir das mit in der Bewertung mitnehmen. Das wird dann die nächsten Tage bei uns bei Twitter rundgehen. Äh, wir werden dann das Ergebnis vielleicht bei unserer nächsten Folge dann bekannt geben. Das ist auch mal ganz schön. Da kann jeder jeden nennen. Vielleicht haben wir dann genug. Vielleicht machen wir dann eine engere Auswahl. Da schauen wir nochmal, wie das ausformt. Das ist der Publikumsofort. Wir machen hier nur Vorschläge. Vielen Dank, kann ich nur sagen, für alle Leute, die zugehört haben. Es war sehr, sehr schön. Es waren fast eine Stunde 45 Minuten, sehe ich gerade. Das ist mhm. relativ lang. Aber ich könnte fast noch länger mit dir reden. Jetzt, es macht großen Spaß? Ich hoffe, die Luisa ist bald wieder dabei. Ne?
1: Das hoffe ich auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und danke wirklich an alle, die die ganze Zeit uns hier die Treue gehalten haben und äh, mit dem Chat geblieben sind. hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sebastian schreibt gerade, für mich einer der Gewinner des Jahres das ist auch der Einhausen. Geiler Pick, tatsächlich auch jemand, der gerade bei äh, Ring of Honor unterwegs ist, der mich äh, bei The Collective auch erfreut hat. Ein ganz eigener... Charakter, der eher auch so über das Humoristische geht, aber Dannhausen nach Oberhausen ist ja auch nur eine Frage der Zeit, hoffe ich tatsächlich, ja. ja. Würde, würde mich sehr freuen, dass äh, ein Match made in heaven. Wir gucken mal, was 2021 bringt, 2021. Wir sind auf jeden Fall an eurer Seite und sind dann wieder da, dann hören wir uns wieder. Wir haben noch, vielleicht noch eine Ausgabe, die wir abseits dieser Folge im alten Jahr bringen und dann 2021 sind wir wieder voll dabei. Macht's gut, ihr Lieben, es freut mich dass ihr dabei seid. Und äh, schreibt einfach, wenn ihr Ansätze habt. Dann reden wir gerne. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.